2: Buenas noches, amigas y amigos, en este último programa del año. Eh, un saludo breve a los contertulios, al maestro Tamames, don Ramón. ¿Cómo está usted?
3: Pues bien, con dos cosas pendientes. Una, que está muy malito, Benedicto XVI, y que parece que puede estar en la fase final, según ha dicho el Papa Francisco, y los medios están muy atentos en todo el mundo, por ver qué puede pasar. Y la segunda más normal, el 150 aniversario del nacimiento del maestro de la literatura española, Pío Baroja. Y fue gran maestro para nosotros y se puede decir que mi generación está muy influida por don Pío. Yo me considero barojiano.
2: Déjenme que escuchemos un poco lo que está sonando de fondo, porque es como el anuncio de lo que vamos a hacer en esta primera media hora.
1: Por no sentirte solo, La verdad desnuda, con Ramiro
4: Aurín.
0: Recordarás
4: el sabor de mis besos.
1: Pues
2: significa un año de amor, un año da para muchísimas cosas Un año de vida es una cosa maravillosa, ¿no? Un año, don Ramón, cada minuto, ¿verdad? Es una cosa maravillosa Pues un año, imagínese usted, este año que se acabe y que ha pasado de todo, absolutamente, ¿no? Ha
3: pasado de todo y además eh, se ha roto una de las reglas principales y que teníamos a la vista en Europa que no podía haber guerras entre los países europeos. Y vamos a, a concluir el año con una guerra en marcha que todavía no sabemos las consecuencias. Con una,
2: con una invasión, invasión perversa y criminal. Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Lorenzo.
0: Muy buenas noches, don Ramiro.
2: Pues si les parece, eh, mientras esperamos a nuestros invitados de lujo de hoy... Que, bueno, para que ustedes lo sepan, van a ser Don Raúl del Pozo y Don Pachi Aldecoa. Eh, vamos a hacer un breve repaso mes a mes de lo que ha sido este año, ¿no? Realmente no hay desperdicio. El año no ha dado puntada sin hilo. Eh, enero. Fue ese mes en que el señor Garzón, ministro, manifiestamente mejorable y desde luego prescindible, de hecho hace mucho tiempo que no, que no se sabe de él, eh, fue cuando dijo que comer carne estaba fatal mientras que Sánchez aprovechó la coyuntura para decir que a él le parecía como estupendo comer chuletón fue cuando Yolanda Díaz dijo aquello tan tan, eh, tan utilizado después para ponerlo en su boca de que el gobierno hacía cosas chulísimas eh, cuando Sánchez sacó, sacó aquellas fotos él en, en el, en el despacho, donde a veces escribía con la mano derecha y a veces con la izquierda y ponía el teléfono, parecía una película, una película mala, por eso, ¿no? Cuando, cuando ya el tema de Ucrania parecía que era francamente peligroso. Y quizá como cosa buena, positiva, porque todo esto que hemos dicho era realmente eh, feo o, o, o prescindible, costa, ganó las elecciones en Portugal con mayoría absoluta después de hacer lo contrario de lo que había hecho Sánchez. no Se negó a pactar los presupuestos con las condiciones que le querían imponer Partido Comunista y el Bloco, que es un poco como el, el grupo nacionalista, y el Bloco de Izquierdas. Y, en cambio, el, el, la ciudadanía portuguesa le dio le dio el visto bueno y le dio la mayoría absoluta. ¿Qué le parece, bueno, quizá lo más importante, lo de Costa, no, don Ramón? Hombre... Un mensaje hombre,
3: positivo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que en Portugal eh, son contadas. Es un país mucho menos complejo que España. Recordemos que hubo un referéndum hace tiempo sobre la posible regionalización de Portugal y fue un referéndum que salió negativo porque los portugueses son partidarios de una república unitaria y no quieren ni confederaciones, ni federaciones, ni cosas ni así. Ni las, las provincias y punto y se acabó. Y luego además, pues, yo creo que son gente más razonable que los españoles. No eh, es difícil. Eh, y sobre todo no tienen esta, estas locuras del siglo XXI. Que haya un independentismo en Cataluña es de personas pues que tienen una visión del mundo y de la vida...
2: Decimonónico, ¿verdad? De,
3: peor que decimonónica. Yo diría que eh, radicalmente separada. Incluso algunas dicen que ellos no son españoles, que proceden de de los... Eh, de los francos, eh, de, ¿no? De los francos de Carlomagno. Ellos se llaman carolingios. Es dicen puño, ¿eh? que, la, que la entrada es carolingia. Eh, hasta el propio... Hasta el propio... Eh, reverte en su novela, eh, una, una novela sobre el Cid,
5: el CIT, campeador,
3: sí. habla de la llegada de los catalanes y aragoneses en parte como caroligios, como si fueran una cosa que viniera del otro planeta. Pero bueno, que es esa historia. Y la lengua, dicen que es una lengua absolutamente. ...extraperinsular, que tampoco es cierto. Bueno, el catalán Menéndez tiene Fidal, que ver con el
2: occitano... ...tiene Menéndez que ver Fidal, con el occitano...
3: ...pero Menéndez Pidal llega a la conclusión... ...de que a pesar del occitano, el lemosingo... ...como quieran llamarle... ...sin embargo era más de tronco hispano... ...que de otra cosa...
2: En febrero se empiezan esas cosas eh, del PP de Casado... Eh, ...donde el diputado Alberto Casero se equivoca... Y el gobierno consigue aprobar la reforma laboral que derogaba parte de la reforma laboral del no, PP sí. por un solo voto equivocado.
0: Hace muy poquito eh, el Partido Popular también, en la Junta de Castilla y León, votó masivamente, es decir, todos los diputados equivocadamente a favor de las enmiendas del Partido Socialista a los presupuestos generales de, de la comunidad. Que Eso,
2: eso no, equivocadamente... Vale. ¿Y usted cree que era equivocadamente...?
0: Hombre, pues, si ellos presentan los presupuestos y si le presentan un montón de enmiendas y votan a todas las enmiendas que sí, por error, pues los presupuestos son los del Partido Socialista de Castilla y León y no los del Partido Popular porque, porque han votado a favor de todas las enmiendas.
2: Bueno, realmente eh, nuestros políticos, como luego nos comentará también Raúl del Pozo, son manifiestamente mejorables. Sí. ¿Quería usted decir algo,
4: doña Aunque Almudena? yo con esto de casero, al principio pensé que se había equivocado a adrede.
2: Sí, yo para también. Para que saliera
4: adelante la, la, la reforma, reforma. Pactado la, con Casado, la, claro. pacta con Casado y con... Y evidentemente y con, y con Bolaño, sí. Pero bueno, luego resultó que, que se hizo un lío, bueno, ¿no? no, no lo... Que volvió a fallar
0: otra vez, más adelante. Y también, que
4: volvió claro. a fallar. Pero yo al principio pensé que, que había sido...
2: Bueno, o sea, luego en, en esa, en esa deriva de que cuando Sánchez apoya a un candidato en una campaña pierde, eso empezó con, en, en la campaña de Castilla y León, ganó el PP y finalmente gobierna de Vox. Pero ya en ese mes de febrero, que debía de ser un mes astrológicamente tremendo, Ayuso acusa a Casado de, de espiarla, Finalmente, eh, Casado, que se viene arriba con el señor Egea, fracasa en su, interno, en su intento de, de acorralar a Ayuso, acaba dimitiendo y convocando un congreso extraordinario para elegir presidente, aunque todo el mundo sabía ya que acabaría saliendo fijo. Y lo más lo más importante sin duda del, del mes de febrero que es que el 24 año. de ese mes y del, año, ¿no? y, del año, y del año el 24 de ese mes <risa> y, de, y de la década casi podríamos decir sí. comienza la invasión salvaje por parte de Rusia de Ucrania que empieza con el bombardeo feo de muchas instalaciones en el entorno de, de Kiev y con la invasión tanto desde el norte por Bielorrusia como, como desde la propia Rusia de, de Ucrania
3: y fíjese, fíjese recuerde usted Tuvimos por dos veces en la mesa redonda al representante de Rusia de la embajada que eh, negó
2: negó que por activa y por fuera pasiva. A
3: a, a, invasión. Y el propio embajador que nos invitó a almorzar, muy bien, por cierto, Yuri, pues nos, eh, lo juró y nos lo juró y perjuró. Ahora se ha despedido con una carta, se ha marchado de España. Ya es una pena porque llevaba once años. Debía tener pocas ganas de volver a Moscú. Desde luego, y marcharse sobre todo después de una manifestación como aquella, porque ya aquella comida era la paz, lo que estábamos sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, bueno, culo...
2: la mentira es, eh, es un arma en tiempos de guerra, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo lo que es una vergüenza para los soviéticos, los rusos, es la caída de la calidad del ejército soviético.
2: Bueno, como se ha demostrado en los esta guerra, ¿no?
3: Obsoletos, un almacenamiento obsoleto que todavía, claro, no. Comprando armamento a Turquía, porque los grandes drones. A, a
2: Irán, a Irán.
3: Y a Turquía, y a Turquía muchísimos drones, drones. Lo que compra es misiles a Irán.
2: Porque lo de lo de comprarle a Turquía, que es de la OTAN, es como. Es
3: pues otra cosa que no se entiende Bueno, comprarle
2: bien. que le venda a Turquía, porque ellos le claro, compran al que, a que pueden, vende, claro, claro,
3: ¿no? Claro.
2: En el mes de marzo, eh, por supuesto, ya Pablo Iglesias, Johnny Belarra y toda la pandilla de Podemos eh, decían, se quejaban de que España fuera a apoyar a Ucrania y a venderle armamento o a cedérselo y gritaban como si no fuese el deseo de todo el mundo que la guerra acabe cuanto antes. En realidad se referían a que Ucrania se entregara a Rusia, pero, pero bueno... Eh, definitivamente, eh, PP y Vox pactan el gobierno de Castilla y aprovecha Sánchez, que no da puntada sin hilo, aprovechando que Putin pasa a ser el enemigo número uno de Occidente, le culpa de todo, de los siete puntos de, de inflación que ya teníamos antes de la guerra uh -huh. y de toda, y de toda la mandanga. Al mismo tiempo, el mismo día, eh, mientras Calviño decía, que, que España iba a ser el país menos expuesto al impacto económico de la guerra. En ese mismo momento, Sánchez le echaba la culpa de todos los problemas económicos del país al señor Putin. Eh, comienza la huelga de transporte. ¿Qué le pareció aquella huelga de transporte?
3: Aquella fue una huelga salvaje, porque no eran los sindicatos oficiales. Era un sindicato pequeño, eran ¿sí? Eran unos grupos de, 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 de camioneros muy feroces. Eran fácil, autónomos que tenían... tuvieron un gran éxito porque con una organización mínima movilizaron a los camioneros de toda España. No les ha salido así la segunda vez que lo han intentado hace cuatro o cinco meses. Bueno, a mí me parece que tenían sus razones porque claro. la elevación de los costes del, la, del parque camionero ha sido tremenda.
2: Bueno, no, de, pasaban a ser inviables muchos T de ellos.
3: Total, to tremendo, tremendo. Tenían razón y sacaron su victoria, en cierto modo, ya los primeros eh, intentos de, de que el combustible no subiera más y ahora cuando se han retirado los 20 céntimos quedan los profesionales del, del transporte. transporte o sea que yo creo que fue una huelga con éxito pero no, no para repetirla no para repetirla porque no tienen capacidad de organización
2: bueno y además la situación ha mejoró cambiado. mejoró razonablemente por lo menos en abril otro evento importante desde el punto de vista nacional feijó fue elegido definitivamente presidente del PP bueno, incorporando ese tono tranquilo de, de gallego buen gestor, que llevaba cuatro legislaturas con mayorías absolutas, o sea, en principio eh, llevando Galicia por un camino que, que por lo menos a los ciudadanos les parecía bien. El cambio... También ocurre en ese mes, fíjense que es un no parar desde el punto de vista del gobierno, el anuncio del cambio de posición de España frente al Sáhara y el, y el acuerdo con Marruecos que tantas comentarios suscitó de que tenía Marruecos oculto para que el señor Sánchez se levantara por la mañana, decía, dijera que le prepararan el avión, que se plantara en Rabat, que le pusieran la, la bandera del revés, que le pusieran la bandera del revés y, y llegara a ese acuerdo. Yo me atrevería a decir que humillante. ¿A usted qué le pareció, don Ramón?
3: Hombre, a mí me parece que va contra los compromisos de España que cuando... Eh, el año 75 se firmó el acuerdo con Marruecos y con Mauritania de cesión del territorio después de la Marcha Verde, etcétera, etcétera. Y después de haber prometido Franco un referéndum, que Franco se murió en diciembre del 75 con el referéndum pendiente que él había manifestado que iba a hacerse. A mí me parece que es una vergüenza, primero, que entonces se cediera ese territorio como si fuera un cortijo que se dijo por los diplomáticos españoles que estaban en esa tesitura de protesta. Y después eh, los, las variantes españolas han sido bastante miserables. Yo creo que ahí tenemos mucha vergüenza que ocultar todavía y no se va a resolver tan fácilmente porque... Eh, Alemania se puede haber pasado, eh, a Estados Unidos, a Francia, España se ha pasado también, pero ahí el resto del mundo cuenta también y, y los, los los polisarios no están abandonados por completo ni mucho menos. Queda Sahara para para rato. Queda y, y no creo que lo que ha hecho Sánchez sea ni correcto ni positivo. Y fíjese, hemos perdido a Argelia.
2: Con bueno, lo que significa... Es mucho más
4: importante que Marruecos económicamente ¿verdad? Y energéticamente. Sí. Doña Almudena. No, que lo peor fue, además, cómo nos enteramos del cambio de postura, ¿no? Sí, sí. Por una carta... De y, no. ¿Eh? y luego, por otro lado, que casualidades de la vida, leo hoy que una empresa israelí pacta con Marruecos la búsqueda de petróleo y gas en aguas saharauis. En aguas saharauis, justamente, ¿no? Y en aguas y... canarias también. Leo hoy...
2: Eh, curiosamente quizá el último punto interesante que parecía pudiera haber parecido un punto menor excepto que como lo que ha pasado al final del año ha sido este paquete de medidas eh, terapéuticas para que, para que nos olvidemos del, del resto del año con los cambios de IVA En eh, lo que hizo el señor eh, Feijó, lo primero que hizo fue presentarle a Sánchez un paquete de medidas diciéndole que bajara el IVA de la electricidad de los alimentos y que deflactara el y RPF en septiembre de este año no no fue. no lo hizo en, en el, nada más en, a final de ¿En marzo abril? lo primero sí. que hizo en abril perdón a final de abril y en septiembre lo reiteró, lo, lo reiteró. con
3: mucho detalle hasta sí. el punto de que dicen que las medidas de ayer martes son un plagio sí, sí, del pero, programa del PP. pero entonces sí. le
2: dijeron que era completamente retrógrado sí, y diable. que era no tener proyecto de país querer bajar los impuestos Estalla el escándalo Pegasus, el presidente y los ministros dicen que ellos también les han espiado con Pegasus, parece el Ada Colau, que siempre quiere ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. Eh, se plantea el gobierno, plantea la excepción ibérica para el precio del gas, eh, se sustituye a la señora del CNI por el caso Pegasus, alguien se tenía que comer el marrón, las elecciones andaluzas van para adelante y la candidatura de adelante a Andalucía llega tarde, Podemos no entra y ya sabemos cómo, cómo acabó bueno, ¿y qué es todo el, eso.
3: ¿Qué es el cheque de 200 euros? Es una un boleto para comprar votos.
1: Comprar sí, votos directamente.
3: Porque se dice que va a afectar a 4 millones de familias, 4,2 millones de familias y que, bueno, luego hay un procedimiento enorme entre febrero y marzo para pedir el cheque. Y sobre todo, 200 euros. ¿Eso se convierte en qué? Pues vamos a tomar unas cañas... Con gambas sí. de gabardina. Eh,
2: Dieciséis.
3: gobierno, sí, sí. 16 sí. o 17
2: euros
4: al El mes, El consumo
3: ¿no? de gambas con gabardina va a subir <risa> rápidamente. <risa> Sánchez se va a hacer
2: mítines a Andalucía y acusa al PP de corrupción en Andalucía. Eso, eso fue gracioso, ¿no? Particularmente en Andalucía. Evidentemente no tuvo demasiado e e éxito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena la ejecución forzosa de la sentencia del 25% del español en las clases y evidentemente el PSC se suma al resto de partidos independentistas más los comunes, o sea los Podemitas, y eh, para hacer una ley que que desactive la sentencia, no en una otra muestra de desprecio hacia el, el poder judicial en junio. Eh, el PSOE se pega un trompazo descomunal en Andalucía y el PP obtiene la mayoría absoluta, lo cual, por otro lado, eh, supone la salida de la señora Olona de Vox y un lío importante. Doña Yolanda Díaz dice que la plataforma esa con la que Sánchez quiere gobernar en el futuro se va a llamar SUMAR. Eh, Mónica Oltra, imputada, es, es obligada a dimitir por el señor Puig. Y, en, hace, y Sánchez hace uno de sus famosos discursos castristas eh, diciendo en televisión, diciendo que, que su que su gobierno molesta mucho a los poderosos y a los fumadores de puros de los cenáculos madrileños. Y de los muertos en la valla de Melilla dice que fue un asunto bien resuelto.
3: Bueno, lo, los muertos en la valla de Melilla, en la reja o como se quiera llamar, eso es una vergüenza que más de 30 muertos queden archivados y que el señor Marlaska salga...
2: De rositas. De
3: rositas. Imagínese que hubiera sido con un gobierno Eso, del PP. Un gobierno del PP. Moción de censura. Y, y, y divisiones a tutiplé e
4: intento de convocatoria de elecciones generales. Intento
2: de criminalizar absolutamente. Y manifestaciones
4: cada día en las calles, las calles. Y
2: también hubo, no hay que olvidarse, en semanal de junio la cumbre de la OTAN con el famoso paseillo paseillo de Sánchez al lado, como subalterno al lado de Biden, que no se dignó ni mirarlo.
3: Porque al final, ¿quién ha matado a los a los de la de la valla de Melilla? Porque eran treinta y tantos. ¿Y qué, quiénes fueron los agentes marroquíes? Pues se dice que los agentes marroquíes, sí. Bueno, bueno, eh, Pero no
2: eh, se puede decir porque ya eran amiguísimos el, el amigo Mohamed Sexto claro. y el señor Sánchez. En julio, eh, fruto de la reunión de la OTAN, Sánchez anuncia que va a duplicar el gasto militar, eh, pacta la ley de memoria democrática, que es la desmemoria democrática con los exetarras de Bildu, eh, justamente unos días antes del 25 aniversario del asesinato de Milán Ángel Blanco, y anuncia también los impuestos también de corte populista a las eléctricas, a la banca... Y dicen eufóricos que ha arrasado el señor, el presidente del gobierno en, en, el debate del estado de la nación. Adriana Lastra, por motivos personales, abandona la portavocía del PSOE. El mes de agosto, ya saben ustedes que son vacaciones parlamentarias y de alguna forma en España cierran, no por derribo, pero porque hace mucho calor. En septiembre, por lo tanto. Yo no sé si recuerdan ustedes algo en, en agosto. Nosotros no hemos sido capaces de, de detectar nada notable en ese mes.
4: El 22 de agosto no se aprobó algo.
2: Pues no lo sé. Sí, algo, es una, al final es de... algo es un verbo inconcreto, sí, doña al Mujeres. final
4: el 22 de agosto se aprobó algo importante.
2: En septiembre, el... bueno, nos damos cuenta de que solo se han ejecutado el 9% de los fondos europeos, de los cacareados fondos europeos que nos habían de salvar la vida, en el mes de septiembre se ha ejecutado un, un 1% cada mes, o sea que con eso hubiésemos y llegado. Hubo un
3: primer cheque de 200 euros en septiembre.
2: En septiembre ya hubo un chequecillo. Sí, señor. Sánchez anuncia que bajará el gas del IVA. ...después de que Bolaños dijera... ...que cuando lo planteó fijó ...que era una medida completamente inútil... ...y Moncloa anuncia, bomba y platillo... ...una gira de Sánchez por toda España... ...porque quiere rozarse pie con piel... ...con los españoles... solo fue a Sevilla porque le, y a Toledo, donde le montaron un circo de tres pares de narices y la gente no estaba precisamente contenta, canceló la gira y en su lugar organizó una reunión con 50 personas seleccionadas con nombre y apellidos en Moncloa, que ese sí, ahí le aplaudieron todos. Eh, la entrevista que Pedro Sánchez se organizó en televisión para donde dijo que era el gobierno de la gente, apenas la vieron 700.000 espectadores, que desde el punto de vista de, de share, de audiencia para el presidente del gobierno, es seguramente la más baja, con mucha diferencia, de todas las intervenciones de los presidentes de España en la democracia. Eh, Moreno Bonilla anuncia que va a eliminar los impuestos de sucesiones y patrimonio e inmediatamente Chiqui Montero replica que va a armonizar eso en todo en todo el país. En octubre el gobierno anuncia que ya tiene pre, un acuerdo para los presupuestos con entre PSOE y Podemos y eh, anuncia a bombo y platillo también su plan de seguridad energética con 146 páginas sin una noticia ...sin una sin una medida concreta que llevarse a la boca. Eh, el presidente hace una gira con su mujer por África... ...donde tiene a gala eh, confundir Kenia con Senegal... Y acuerda un acuerdo mundial contra la sequía. Acuerdo que, por supuesto, si te he visto, no me acuerdo. Eh, Feijóo, en noviembre ya, rompe todas las negociaciones para renovar el Poder Judicial, tras decir la señora Montero, una vez más, que oportuna ella siempre, que van a llevar al Parlamento la reforma de la sedición y todo lo que le pidan los señores de RC. Tal En ese momento dice que sedición sí, pero malversación no. Bueno, no hace falta decir cómo ha acabado ese no a la malversación en apenas 30 días de diferencia. Eh, tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, comienzan las sentencias ya anunciadas por el Consejo General del Poder Judicial unánimemente, que rebajan las condenas de violadores y abusadores y e incluso a algunos, a algunos los liberan. En la actualidad van más de 100 rebajas, eh, rebajas de condena y más de 15, y más de 15 reclusos eh, excarcelados. Eh, Sánchez, en, ya una vez en diciembre, anuncia que finalmente, ¿qué le va a hacer? que le va a hacer? También reducirá las penas por malversación en la ley trans, que por un momento pareció que iba a defender una posición eh, más racional. También se viene atrás y se aprueba que los niños mayores de 13 años, creo, pueden decidir que se operan y que no, se... Sí. 12 años que se operan y que van a... Bueno, a, pueden hacer lo que les dé la gana a niños de 12 años con su cuerpo y desgraciarse para siempre antes de ser mayores de edad, que es cuando uno, en principio, puede tirarse por la ventana libremente. Eh, el Tribunal Constitucional suspende las enmiendas en el Senado que pretenden alterar la forma de elegir a los, a los miembros del Constitucional aunque quizá la última noticia que hay que dar a este respecto es que los jueces se pusieron de acuerdo una brillante propuesta, entiendo que brillante propuesta de, del Grupo Conservador que incorporaba a la señora Segoviano, única mujer en 200 años en presidir una sala del Supremo con un perfil de los dominados progresistas, pero de los que se denominaban progresistas antes, es decir, una persona que estaba en la sala de lo social y una mujer eh, inteligente y una jurista de reconocido prestigio que recibió,
3: ¿qué premio, don Ramón? El premio Pelayo de eh, Persona Jurídica de Especial Relevancia, bueno, que tiene una dotación de 30.000 euros de bellón eso,
2: <risa> eso que no sabemos si tuvo alguna cosa que ver, además de que la propuesta era muy sensata y muy conciliadora, por decirlo de alguna forma, proponían a, a una a una mujer de consenso entre la carrera judicial y de perfil más progresista, frente al candidato que proponían en principio muy afín al gobierno, no sabemos si tuvo algo que ver con el discurso del rey, del que, por cierto, hablaremos de forma inmediata con don Raúl del Pozo, que si Dios quiere ya está eh, ya está al teléfono y al que le dedicamos esta canción. Pues aquí estamos, que con un punto de broma, porque es el Día de los Inocentes, le dedicamos a don Raúl del Pozo, quizá el último representante del 2 de mayo, del 2 de mayo, la Marsellesa. Pero también porque es, eh, es el enfán terrible, el enfán terrible, pacífico, sensato y, y vivido de, de este país nuestro. Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bu
1: Buenas noches. A mí me emociona mucho eh, el equipo francés cuando canta la marsellesa y son negros. Que es la selección africana, en realidad. Lo que es lo universal de la Revolución Francesa.
0: Es verdad cuando que... veo
1: a esos futbolistas... Cantando a la Marsella me, me emociono.
2: Que son de Ghana, de Senegal, de, de, de sí, Camerún. de donde han podido. De, de <risa> han podido <risa> y donde han podido, efectivamente. Ramón, ¿qué querías decirle a Raúl?
1: Bueno, yo creo que hay mucho que hablar, Raúl, y algo hemos hablado por
3: teléfono a lo largo de hoy. Eh, pero lo importante es destacar, dos No le oigo. Ayer asalto al régimen y hoy veneno en la política. Me parece que son dos piezas literarias de cierta importancia, relevancia, porque en la primera se ve que hay una erosión de la Constitución. De la Constitución en el sentido eh, global, porque no es que haya eh, una reforma de la Constitución, pero sí sin tocar una palabra de la Constitución, de hecho se ha acabado con un estado moderno que pueda responder ante sus ciudadanos. Se acaba con el consenso, temas ¿no? Temas con la como la la malversación que es un delito grave y no digamos el otro delito que de sedición. es el de la sedición. Bueno, pues eso ha sido desmontado tranquilamente sin mayor escándalo popular por así decirlo. Una cosa hay en ese artículo, querido Raúl, impresionante que mucha gente no sabe y que has hecho bien en revelarlo. Cuando al principio de la guerra civil los catalanes quisieron eh, hacerse con las Baleares Aragón y Valencia y fundar eh, la gran Cataluña y emanciparse de la guerra civil es increíble pero eso sí, está sí. en la velada no, de y, y,
1: y, intentaron detener a
3: es tremendo Manuel Azaya, efectivamente que el fue que un... dio el que
1: le la autonomía
3: claro y luego el segundo artículo el veneno en la política es una reflexión yo creo global porque es Biden el protagonista que hace los papeles, uno de los papeles, del Ricardo III de...
2: No, Ricardo de, ese, Ricardo, Sánchez, amigo, es, es Sánchez, en el artículo Sánchez, de Raúl. El, el sí,
1: Ricardo bueno, pero hay Realmente el que ganó la batalla de las dos rosas no fue... Eh, perdió...
3: Irano perdió de el, mi no, reino por un caballo, que nació sí, el, con el, dientes y pelo el, largo tras permanecer dos años en el vientre de su madre, nada menos. Sí, sí bueno Sí, pero um... si sí,
1: lo importante es lo que dice, eh, lo que dice Biden, eh, que, que dice que que los Estados Unidos eh, lamenta el veneno que infecta la política de los Estados Unidos. Nuestra política se ha vuelto tan furiosa, tan mezquina, tan partidista. Y lo dijo en la Casa Blanca en el discurso de Navidad. Y empleó el veneno como metáfora. Yo recordaba en el artículo... Que, no, que aquí en España eso, no, también se hace la cantarela de los Borgia, que era una obra Borgia? de arte del Renacimiento. Pero, y la utiliza también Putin contra los enemigos. Pero aquí también el, el, la gente cree que el gobierno de la gente está debilitando la democracia y el Estado de Derecho, lo que tú decías antes. Y culpan a Sánchez de la polarización. Y hay sobre todo un fuerte rechazo popular a las reformas de sedición y de malversación. Vamos eh, eh, a ver si discurso. se mantiene,
3: porque como verás seguramente, oirás en la segunda parte de la sesión de hoy, y perdón, señor director, que lo anuncie, vamos a tener un repaso de lo que podría ser el mandato de semestral de seis meses de la presidencia europea por España. Y ahí vamos a tener una especie de lucimiento, de brillantez, de intento de que Europa se salva por España con lo contrario que decía Ortega y Gasset, España es el problema y Europa la solución hoy la solución
1: es España
2: según y el según, es el, según nuestro Ricardo III particular verdad
3: particular también. <risa> bueno.
1: hoy 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 mismo es es alarmante cuando dice dice doscientos euros y parece que, que, que va a llegar a todas las... A, 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 parece que lo dice... Cuando lo dice, suena a que lo va a dar 200 euros al día. Y va a dar, en realidad, poco sí, más unas de unas gambas 50, con gabardina. <risa> sí, no, 50, 50 euros al día. euros Mañana, pasado mañana, que... Al que ¿Hay algo con tu teléfono? Que parecía que iban a hacer una obra de caridad, en un estado de caridad, y lo que hacen es propaganda, no hacen caridad, hacen propaganda. O sea, lo dice con tanto énfasis que parece que... que... ¿Quién se iba a imaginar que son 50 céntimos al día?
2: 50 céntimos al día. Ni para un café, ni para un café. <risa> bueno... No,
1: es, eh, ha, hacen propaganda solamente.
2: Sí, además luego, si te fijas, Raúl, cada vez que... Primero hacen propaganda. El, 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 el bono es ridículo. Pero además luego no lo pagan. O sea, luego prácticamente ponen unas trabas administrativas majestuosas para conseguir... Sí, por ejemplo, que no, ha,
1: no ha llegado, no ha llegado la, la, la paga que dieron los 200 euros otra vez que los dieron no ha llegado más que a la cuarta parte de la gente. Sí, no lo... es así. es Hay un problema burocrático, hay un problema de desorganización. Eh, hay un descalzaperros. Este gobierno, más que nada, es un descalzaperros. El gobierno de, que dicen más de izquierda de la historia, lo que es es... es, es son incapaces, incapaces.
2: Efectivamente. Básicamente torpes, ¿no? Básicamente sí. torpes.
1: ¿Tú crees, eh,
3: Raúl, que... El discurso del rey eh, de Nochebuena puede haber tenido una influencia, en cierto modo, en la última movida del Consejo General del Poder Judicial para finalmente llegar a un acuerdo con los dos magistrados sí, para constitucional.
1: Hacen propaganda del otro lado. Eh, yo no lo creo. El rey hizo un discurso pero con, con, con mucho tacto porque si se pasa pues le dan puerta a camino y Conteño. ¿eh? Sí. O sea que que el, el, la posición de la monarquía en España en este momento es muy difícil. ya ha picado eh, el primer rey que, que era un rey mítico, un, 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 el mejor rey de, de Carlos III aunque al final cometió terribles errores, pero entonces el, el no tiene la mitología de, de su padre y, este, y está muy debilitado entonces yo digo que, que lo, lo que hizo fue de tacto pero yo no creo que haya intervenido para nada en,
4: lo, ah.
1: en eso de que gracias al discurso del rey el, el, el rey realmente no pinta mucho no pinta mucho y mejor que no nada para que no le den puerta
2: no eh, Raúl, ¿no te, pa te parece que ha sido in inteligente por parte de por parte del grupo conservador la presentación de Segoviano, la única mujer presidenta de, de sala en 200 años, una progresista, como en nuestros tiempos le llamamos progresista a alguien, ¿no? Porque, bueno, actuaba con sensibilidad social, pero con sentido racional extraordinario también. Eh, bueno, y que era difícil de rechazar, ya que en estos tiempos se puede rechazar cualquier cosa, eso también es verdad. Pero es verdad que era una candidata mucho más complicada que rechazar que, que otros que habían presentado, ¿no?
1: Bien, y me parece que, que lo que ha ocurrido es... Es importante y beneficioso. Pero yo creo que ha habido pacto secreto entre ¿Sí? los dos partidos. Yo creo que sí. Y, y no lo sé, no, no estoy seguro. Lo que estoy casi seguro es lo de que el rey no ha intervenido. Que, que el discurso del rey no ha... No ha afectado, ¿no? No ha afectado a mi modo de verano.
2: Hombre, es interesante lo de que haya podido haber un pacto secreto. Con, es muy con...
1: posible yo yo me, me malicio que ha habido... A...
2: sí la verdad es que las cosas rara vez pasan por casualidad verdad
1: exactamente ahora de todas maneras queda todavía te eh, queda todavía mucha mucha mili
2: efectivamente queda mucha 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 mili tú antes decías Oye,
1: yo me gustaría que, que Ramón dijera que que lo de que, qué le parece el escudo social que han hecho ¿El escudo?
2: Sí, lo de los las impuestitos estos, la bajada del IVA, la, todo bueno, eso. Es,
3: lo comentábamos antes de que entraras tú en, en la mesa redonda, me parece, porque cuando Feijó llegó a la posición que tiene actualmente de presidente del Partido Popular, a poco de... En eso, abril. En abril. en abril hizo una presentación de que había que combatir la inflación con una reducción... ...de impuestos y de precios... ...de primer consumo, etcétera... ...y lo reiteró en septiembre casi... ...de forma que lo que se ha hecho ahora... ...parece un plagio... ...bueno, era lógico que se hiciera... ...y lo que sí, se lo ha hecho... París, ...lo que, lo la que la es, París, es difícil, ...eso
1: no era progresista... ¿sí? ...pero lo
3: difícil también va a ser... ...que la retirada del IVA... ...en los impuestos alimenticios... ...pueda tener un efectivo cumplimiento... ...las sanciones de incumplimiento de lo que se llama quedarse con las rentas fiscales, eso se llama rentas fiscales, se las quedarían los vendedores eh, pues eso sería terrible que no tuviera una repercusión inmediata y de, de calibre importante.
2: ¿Y eso don Ramón se puede controlar?
3: Eso es lo que yo me preguntaba viniendo para acá no. en el taxi, si tenemos inspectores suficientes para saber eso porque realmente la caída del impuesto pues Está en torno al el impuesto global, sobre todo, no, sé, no, no lo he calculado yo, pero puede estar en un 8 un 9%, y es mucho. Es,
2: hombre, es significativo. Es mucho, es...
3: Significativo, y tendría que notarse a partir de enero, cuando ya se estén aplicando los precios y demás, e incluso antes por el impacto psicológico. Y ahí faltan inspectores. Necesitamos una administración más sensible, con mayor capilaridad, con mayor facilidad de ejecución de las leyes. Se habla mucho del Tribunal Constitucional y no se dice que sus sentencias no se cumplen.
1: Bueno, ejemplo, no, claro que no se cumplen. Ahora, ahí la,
2: a lo que preguntaba, a esto que estábamos hablando, que preguntaba Raúl también, eh, don Lorenzo, ¿no sería el mercado el que tendría que hacer que se hubiera un ajuste al, con la bajada del IVA?
0: Sí, la verdad es que es lo que tendría que ser, ¿no? Bueno, yo, en principio, el tema de la bajada del IVA en, 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 en digamos, en bienes de primera necesidad, a mí no me parece mal, me parece que... No, no, sí, es, sí, es, Por supuesto, es una medida...
1: Eso es lo que yo, perdón, discúlpame que te interrumpa. No, está bien, es que está es, bien. Eso es una medida buena. Ahora, sí. es un poco caridad, y la caridad, ya sabes lo que se dice de la caridad, es un Estado caridad, un gobierno caridad, un gobierno caritas,
0: bueno, yo, yo de todas eh, formas, perdóname Raúl, y, y buenas noches, eh, yo, yo no veo que eso sea caridad. Hay estados, yo he vivido cuatro años en Irlanda, donde los alimentos tienen IVA cero. Donde los, eh, 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 los dodotis de los niños tienen IVA sí, cero. Lo, donde y, la ropa de los niños hasta los 14 años tienen IVA cero. Y vienes y no, de primera creo, necesidad. ¿no? Claro, yo no entiendo que eso sea tanto caridad. Es decir, yo creo bueno, que es que, que no, es que teníamos un sistema impositivo buena, injusto. O sea, que... Que, que, que yo creo
1: que es útil que, que es verdaderamente útil y, y justo es justo
2: la pregunta es si el mercado traspasará esa, esa bajada de impuestos a los precios
0: sí eh, por desgracia yo ahí claro por desgracia yo sí que comparto la idea del profesor eh, tamames de que efectivamente al final Tú tienes una demanda, una oferta. En la medida en que los consumidores no se pueden desgrabar el IVA, van al precio y, y ese es el van a precios. Claro. Con lo cual es posible que lo que se produzca es una subida de los de los, de los márgenes, ¿no? Para absorber parte, no todo, pero sí una parte eh, de la bueno, lo que no hay, lo que no hay suficiente, hay
3: suficiente insistencia... Es que estamos en un contexto muy especial, porque los ingresos tributarios fiscales del Estado están creciendo Asumió. como nunca. Por la recaudación del IVA. Como nunca, con no, un 17% a, no de expansión y, 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 sobre el año pasado, que ropa recoge ropa la inflación y, y la multiplica. Raúl.
1: Bueno, yo creo que la verdadera medida, están diciendo que hacen medidas electorales, es lógico que las haga, pero la verdadera medida electoral ha sido el subir a 9 millones de personas las pensiones. Eso me parece... El ocho y medio. De, de, con ocho y pico de media, ¿no? Sí, sí. Eso va, me parece, es asombroso, porque eso sí que puede cambiar el sentido del voto, ¿eh? a mi sí. modo de ver. Sí, no, no,
2: al, al mío también, los, 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 las personas mayores, los jubilados, votan de forma bastante sistemática y podrían cambiar el sentido del voto. ¿Qué querías sí, decirlo no,
0: yo quería preguntar, yo quería preguntar a Raúl... Eh, un poco por por una actitud que yo creo que la estamos experimentando desde la vuelta de, de Navidad en el señor Sánchez eh, que dentro de su bueno pues su capacidad camaleónica pues parece que ha dado que ha dado un giro no en estos momentos está con las tropas españolas eh, en el exterior. Sí. Eh, eh, ha dicho que el, eso del referéndum quede sonada, que todo el mundo conoce su postura eh, No sabíamos cuál era, pero eh, es lo que dice Ahora, desde hace dos días, eh, parece que se soluciona quizá con ese pacto secreto eh, El tema de, del, del, judicial, del Poder sí. Judicial En fin, que parece que el señor Sánchez eh, se está poniendo en campaña Y que se tiene que sí, diferenciar eh, bueno, esa es la medida, ¿no? Porque claro, ese, ese, esta, esta, digamos, esta partida de ayudas que han salido, donde parece que, que, o al menos así lo han vendido, como un triunfo lo que serían Podemos y, y la señora Díaz, eh, yo creo que eh, ahora hay un recorrido en los próximos meses hasta las elecciones para diferenciarse el PSOE y empezar a intentar recuperar a las clases medias. Es decir, va a haber muchas más Esas salidas. primeras
2: primarias del, de, claro, de mayo.
0: pensemos sí. que esas primarias son yo, esenciales yo que, porque... Mira,
1: los varones sí. no lo quieren ver ni en pintura en, en la campaña. Yo creo que Pedro Sánchez, eh, incluso cuando dice la verdad, ya no se le cree. Y, y entonces eh, me parece que, que, que produce mucho rechazo. Eh, hubo algunos primeros ministros que que produjeron muchísimo rechazo, como, ejemplo, como por ejemplo, eh, como se llamaba el Esquilache, ¿no? Sí. O, o, o el propio... O Godoy. El, varios ministros. Pero eh, el, eh, muchas veces ese síndrome es espantoso del odio a los presidentes, <coughs> en este caso se da con mucha, con mucha claridad.
3: ¿Y por qué llamarlos monaguillos? Ajá.
1: Ah, no, pues eso es lo que dijo Emiliano Paje. La,
3: la lo que dijo Paje. Emiliano
4: Paje, sí, sí. Que sí. Dijo,
1: aquí el único que manda es Sánchez? Lo demás vamos Tomonadillos.
4: <risa> Almodena, ¿qué no, querías decir? Que yo creo que sí, que la gente no olvida sobre todo el tema de la malversación y la sedición. Y eso, veremos... lo,
1: eso es lo fundamental.
4: Y luego veremos qué pasa, y quiero saber tu opinión en 2023, en cuanto al Prusés. Sánchez ha dicho hoy que no va a haber referéndum, pero el señor Aragonés... Bueno, está por la labor. ¿No te parece, Raúl, ver, que pasa? en esa
2: línea es un regalo que le hace a Aragonés a Sánchez decir que va a hacer lo del referéndum, evidentemente antes del 24 y la necesidad de esos votos para otro Frankenstein no habría nunca acuerdo a ese respecto y por lo tanto le va a permitir durante un año mantener ella y no en Mendalla, que no va a haber referéndum y me va a seguir negando, ¿no? Es un regalito, en realidad es un regalo electoral de Aragonés a, a Sánchez.
1: No, no, no sé lo que pasa, pero es lo fundamental. Lo de la malversación y la sedición, eso no lo va a perdonar el electorado. Eso es una cosa muy grave. Y, y, y ellos lo que quieren es lo, lo que decía antes Ramón. O sea, de asaltaron el Banco de España, intentaron detener a Zaña y, 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 y que intentaron conquistar las Baleares para hacer el, lo que pe, pe, pedía Prat de Arriba. Entonces, ellos son implacables, ellos quieren la independencia y, 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 la, y van a intentar conseguirla. En este momento están aplacados porque juegan un poco el papel de que jugó Convergencia, pero su, su objetivo final es, por supuesto, separarse de España. Eso está clarísimo. Lo que
3: pasa y... es que yo creo que tanto eh, compañes Pan, eh, después de la velada en berni Carlos. Eh, cuando Azaña tiene la última entrevista con Companys y este le dice que debería darle vergüenza al resto de España que la última, la única región libre de, de facciosos era Cataluña claro, porque había resistido una parte de Aragón y había resistido una parte de Valencia por los ejércitos de la República pero en cuanto llegaron al borde de Cataluña fue un paseo militar porque sí, Cataluña sí, sí. cayó en
1: dos meses, no, lo más grave había que había sido la resistencia en, en España, de Teruel. Tiempos, ha sido la independencia de Cataluña. No, la, la ese, la verdad es esa, que... herida, esa herida sigue abierta y, y va a condicionar la política del futuro, a mi modo
3: de ver. Sí, sí, sí. Va a volver Cataluña a ser una parte importante de la decisión política. Y yo creo que Feijó, si entrara en esa mecánica de ver ese problema bien, eh, que se va a presentar
1: no les no les de España incluso el que de candidato en Cataluña
3: sí me parece. tienen ya candidato
1: no el, yo en, no sé si lo he soñado o pero me parece que se ha dicho que podía ser candidato él
2: el propio ah, feijó
1: el propio el candidato en las generales
2: ah en las generales en,
1: en, vez, en vez de Barcelona por, por en vez de Madrid por Barcelona. Anda.
2: Realmente sería una decisión osada, ¿no? No lo había oído, pero me parecería hasta brillante, ¿no? Sí, sí, me bien. parecería imaginativo. En estos políticos nuestros, que son realmente poco inteligentes, poco formados, con salvosa con honrosas excepciones, me parecería una, un golpe de genio casi, ¿no? Un golpe de audacia democrática, porque por otra parte eso sí, es claro. legítimo. Sí. Oye, no, no lo sé. Es sí. una
1: versión diferente de Cataluña que tiene Sánchez, evidentemente. Yo, mm.
3: señor director del programa, antes de pasar a la segunda parte con el profesor Aldecoa que está aquí, yo haría una pregunta en la que precisamente Pachi, como decimos los amigos al profesor Aldecoa, podrían opinar sobre qué importancia tiene que España sea presidente semestral en el mundo, la segunda parte del año 23, a efectos de las elecciones de diciembre o de enero del 24. ¿Qué, qué importancia tiene eso? La, la fibra europeísta es tan grande como para, si tiene un lucimiento el señor Sánchez en Europa, que lo va a tener.
2: Bueno, él se luce, él es un modelón, ¿no? ¿Va
3: a ser decisivo el golpe de Europa?
2: Pachi, si quieres, y luego le preguntamos a Raúl. Gracias. Bienvenido, eh, por cierto.
5: ¿qué gracias. Yo no sé el efecto que puede tener. Lo que sí sé es que la presidencia española llega en un momento muy especial, porque está claro que los temas pendientes pocos han tomado en la presidencia checa, prácticamente nada se va a hacer en la presidencia sueca, y después viene la presidencia belga y la húngara, luego en esa situación, objetivamente, eh, la presencia española va a ser importantísima, sobre todo si hay acuerdo entre las fuerzas políticas, que no tiene por qué no haberlo. ¿Acuerdo ¿no? en qué sentido, quieres decir? De parte? los grandes temas que tienen presentes. Eh, que se solucionen temas y se tomen decisiones. que de momento no hay diferencias en relación a los temas europeos. O por sí, menos... pero no, no va a haber alianza. Eh, Raúl, ¿tú
2: crees que, que, que ese, esos temas europeos de calado y sin, sin duda políticamente importantes pueden incidir en, en las elecciones sí, bueno. españolas?
1: Bueno, ya ha dicho Ramón antes que Europa es el, España es el problema y Europa la solución. Pero no, no, eh, en España es un país bastante europeísta pero no creo que tenga mucha importancia eso, porque él tiene que, que adaptarse al guión, no puede hacer como aquí, no puede no puede hacer propaganda. Tendrá que ser tener más tacto y saldrá mucho en las fotos, pero como te decía antes, él produce un rechazo que, que a veces es incluso injusto, exagerado. Visceral, ¿verdad? Sí, eso es visceral. Es una cosa de que, que la, la gente se pone enferma hablando de él. Es, es, yo no he visto... También se, lo odiaba, se odiaba en cierta manera a Suárez y al final a Zapatero, pero como, como el odio que suscita este presidente, es yo creo que es exageradísimo. Es, es, es bueno,
3: yo ahí siento de Raúl y creo que Europa va a tener muchísima importancia y que es posible incluso que estén retrasando los fondos nuevas generaciones y los fondos europeos en general para verterlos a partir del segundo o semestre y que haya dinerito fácil y ligero es muy sí. difícil
2: de repartir, Ramón rápidamente, es difícil hay que hacerlo, ¿eh? repartir dinero
3: no es tan fácil no es tan fácil, pero hasta ahora han repartido poco y tienen mucho fondo acumulado y pueden disponer de cantidad de miles de millones para dar y tomar creo, no sé, qué tal. Pachi,
5: no, bueno, ¿sí? yo creo que sí. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que ahí hay una, una capacidad enorme. Una eh, pero sobre todo, yo creo que posiblemente en España el presidente tenga pues esa animaversión que estamos hablando. Pero en Europa no, eh. En Europa tiene una, Europa, cap no, en Europa una, no. una capacidad... Tremenda. Lo conocen
2: menos, sí, como dices eh, Pero, tú.
5: sobre todo, en un momento que hay que tomar decisiones importantes y que posiblemente se tomen en presidencia española. Y lo importante será que llegue un acuerdo con el Partido Popular expreso. Pero es algo que, por lo visto, el Partido Popular no quiere, porque cree que le va a dar ventajas. Pero sería al revés, sería la forma de capitalizar ambas partes. Eh,
1: bueno, eh, eh, el éxito. desde un punto de vista de los intereses de España, es mejor que quede bien. Lo, el problema es es porque este hombre eh, ha perdido la credibilidad. Hombre, modo, porque
2: no, no ha dicho ha cambiado de opinión de blanco a negro diez veces como mínimo durante la legislatura, claro.
3: Sí. No, 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 yo no, creo no, que no. el componente del artículo de The Economist diciendo que España no estaba tan mal y que realmente el presidente no es tan ineficaz ha tenido un resultado impresionante. ¿sabes?
2: No, no crea usted, sí, don sí, Ramón, ¿Qué? que los españoles leen The
3: Economist.
1: ¿eh? No, pero no.
3: ha tenido mucha difusión en todas partes. <risa> sí. En todas partes que The Economist dice sí, pero, que esto no marcha a Bueno, tan eso, lo,
1: eso dicen los eh, eh, periódicos ingleses, pero los alemanes dicen que España está eh, está a punto de...
2: De, de colapsar. O sea,
1: que, no. eh, bueno, no, de colapsar no, no colapsa. De naufragar, no sí. No colapsa de, ni, hay de, recesión, de, de, ni hay recesión. De, de, cerca del colapso.
2: Sí, sí, es la expresión que están utilizando los periódicos alemanes, ¿es verdad? O sea, que lo, hay ahí, como siempre, insisto, los periódicos extranjeros los leemos muy pocas personas eh, en este país, ¿no? O sea, como es lógico, por otra parte, tampoco es una cuestión dramática que el común no lea de Economist o de Frankfurter Frankfurt Algemeine, ¿no? O sea, bueno, digamos, eso es lo lógico. Está bien para hacerse la idea, ya sabes, Raúl, que don Ramón se lee esos periódicos y se los lee en serio, o sea, sí, los no, tiene no. recortados
3: poca broma yo, yo he dicho prodigio. he dicho que The Economist es el gobierno global silencioso del mundo porque presenta las soluciones me acuerdo cuando el, el, la moneda europea tal tuvo sus problemas el que abrió la solución fue The Economist y yo les escribí una carta entonces y les dije les voy a proponer el premio Nobel de Economía como periódico y dijeron, muy bien, haga usted lo que le parezca bien y si ganamos vamos a medias. Con ese pragmatismo Afortunadamente, tan anglosajón. Es una carta que tengo muy guardada, claro, vamos a medias.
1: Dijeron ellos. Este programa es magnífico, ¿eh? Sí,
3: pero era imposible presentarse porque tienen que ser personas
1: físicas. No, digo que este programa me parece magnífico. ¿no? Tú sí que eres magnífico,
2: Raúl. Leerte. Oye, es...
1: ¿me, me permitís que por soy, favor que me vaya ya. Sí.
2: <risa> por eso es magnífico porque te vamos a permitir que te vayas porque son las 11 y eso era el acordado. Sí, sí. Eh, Raúl, bueno, sigue un siendo. Un
1: abrazo y saludo sobre todo a todos, pero especialmente a mi querido amigo Ramón.
2: Gracias. Gracias a ti, Raúl, por estar con nosotros. Un
1: abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo.
2: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
1: Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año. Ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos Feder, Junta de Andalucía.
2: Efectivamente, como comentaba Pachi, es el himno de Europa, es el himno de la alegría, el, el, un canto a la amistad. Ese Comentábamos antes del programa con Ramón que igual que Shakespeare, Beethoven, al final de su vida, digamos, la expresión de su arte y de su genio baja un tono más necesariamente humano, ¿no?, diríamos, y después de esas sinfonías tremendas, extraordinarias, pero con otra naturaleza, entra en, en, en una música que realmente transmite esa sensación de concordia y que es y que es muy bonito, ¿no?, que sea el himno de Europa. ¿Realmente los, los europeos y la gente dedicada a, a lo europeo se
5: reconocen en ese himno? Yo creo que sí. Yo creo que cuando se elaboró la Constitución, eh, el proyecto de Constitución, que luego no nace... Constitución Europea. Y Constitución Europea se, se aceptó por parte de todo el mundo el que fuera el himno de la alegría, el himno de, de Europa, y figuraba en la propia Constitución. ¿Y qué pasa con esa Constitución? Pues esa Constitución no fue aprobada por el referéndum francés y holandés, y se transformó después en el Tratado de Lisboa. Es decir, gran parte de los avances que el proyecto de tratado constitucional tenía se recuperó en el... En el en el Tratado de Lisboa aprobado en el, 90, en el 2007 y que está en vigor desde el 2009. Es decir, que muchos temas, los más importantes recogidos en la Constitución, eh, están vigentes en el Tratado de Lisboa. Claro, José María Gil Robles suele decir que el Tratado de Lisboa es una constitución sin nombre. Claro, él iba a decirte que, que aunque esté
2: recogido el núcleo duro y fuerte de, de esas decisiones, que se llamara Constitución tenía un carácter tenía un carácter simbólico poderoso,
5: ¿verdad? No cabe la menor duda. Eh, se ha perdido los símbolos como el de la como el de la el himno de la alegría, eh, la lógica de Constitución, claro que se ha perdido, no cabe la menor duda. Pero también hay que señalar que se ha rescatado eh, gran parte. Por ejemplo, la política exterior, la diplomacia eh, es prácticamente lo mismo que lo que estaba en la Constitución. Don Ramón, el
3: partido, el, el artículo 50, la posibilidad de bastarse, sí, ¿eh? que abre la posibilidad del Brexit, es una novedad importante de Lisboa que estaba en la Constitución. Yo coincido en gran parte porque además desaparecer la palabra Constitución es como poner todavía a los europeos como, como si no fuéramos mayores de edad, Eso para es. tener una Constitución. Y ahí se ha perdido una gran resonancia. Y yo creo que más que por el referéndum eh, francés y el referéndum holandés,
2: el, eso fue el concreto, yo creo ¿no? que
3: la frialdad, la frialdad de Gran Bretaña, que incluso tenía pensado hacer un referéndum también, eh, de, de retirarse antes del referéndum a Gran Bretaña, fue la puntilla. Yo creo que fue la puntilla. Uh, es una pena porque eh, yo creo que además no. tenemos, lo saben muy bien, el profesor eh, Pachi, por así decirlo, lo sabe muy bien, que tenemos dos tratados y eso crea también una cierta confusión, el tratado y el funcionamiento del tratado. Y luego es muy complicado, no tiene la configuración constitucional ni tiene el llamamiento ni el preámbulo que tenemos nosotros en la Constitución, que es formidable y que no se estudia los
2: Necesariamente la unión política pasaba por tener una por Constitución sí, y señor. llamar
5: la Constitución, ¿no? Un poco. Bueno, yo creo que tenemos unión política eh, en la medida en que los elementos fundamentales están en marcha, donde tenemos una Carta de Derechos Fundamentales exigible, donde tenemos un sistema, institu un sistema institucional, un sistema político, donde tenemos un Parlamento Europeo que tiene eh, gran parte de los poderes legislativos y políticos, eh, hay que rematar ese, ese proyecto y eso es principalmente uno de los tareas pendientes ...que le queda a, a este año y a la presidencia española. Eh, no cabe duda que el Parlamento Europeo ha pedido, pidió en, en las resoluciones del mes de mayo y junio... Eh, ...la convocatoria de una convención para reforma de los tratados y para reformar los tratados en clave federal. Es decir, volver al asunto. Eh, desgraciadamente las presidencias siguientes, empezando por la francesa, no lo hicieron posible... ¿Por los
2: franceses que tan, tan líderes han sido a veces?
5: Porque a pesar, yo tuve en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el día 9 de mayo, en la que el presidente Macron eh, se comprometió formalmente a que iba a convocar y a reformar los tratados en clave. Él no utilizó nunca la clave federal, pero sí de soberanía compartida. Las otras dos representantes de las instituciones, la presidenta del Parlamento y la presidenta del, de la comisión sí utilizaron la palabra federal él no fue capaz de plantear ese compromiso porque le, cor, le, le tocó el consejo de junio en medio entre la primera y la segunda parte de las elecciones y la primera vuelta le salió mal y por lo tanto plantear en esa situación
2: temas mmm, de
5: soberanía en Francia ¿verdad? Eh, era imposible eh, y esa fue la razón fundamental Sorprendió que en la resolución del Consejo Europeo del, 13 de, no, del 23 de, de junio, sin embargo, no se hiciera ninguna referencia a la petición formal del Parlamento Europeo de convocar una tercera convención y de la reforma de los tratados.
3: A mí me parece que una tercera convención puede ser prematuro y peligroso. Yo te preguntaría muy concretamente el hecho de que en la Unión Europea se haya quedado como único país con fuerza nuclear, sea Francia, ¿significa que Francia está por encima de los demás? No. ¿O Macron no ha conseguido eso? Yo creo no. que no lo ha conseguido, ¿no?
5: No, yo no creo que está por encima de los demás. Eh, yo creo que él tiene una serie de problemas internos que son lo que le ha dificultado eh, dar los, el paso que estaba previsto. Y ahora mismo, uno de los temas centrales está... Eh, si se va a convocar la convención y de qué manera en todo caso hay una petición formal del parlamento que tiene competencia para ello que el consejo tiene que resolver la dificultad también supuso que como consecuencia de la, de la agresión de la guerra eh, se incorporó como país candidato a Ucrania y a, a Moldavia y en su caso a Georgia eh, lo cual complica más la situación política institucional de, del sistema europeo, porque lo que está claro es que para que esto se entre de verdad hay que reformar el sistema político, es imprescindible, con un modelo a 27 vamos rankeando, pero con a 30 ya no a 30 a 32, es decir, es incompatible eh, ambas cosas que no se atendiera a la cuestión de fondo de la reforma política en un momento que, sin embargo, se dan decisiones importantes en materia de de ampliación. Eh, y ahora casi no ha salido en la prensa española, pero 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 eh, el último país que se le ha dado condición de candidato es eh, no me sale el nombre. Hmm,
3: Rusia,
5: no. no, no. Bueno, ha habido un, un, un país más de tal forma que esto se ha complicado. Pero hay un tema central que tampoco los medios españoles le han dado importancia y es que eh, no, se... será no será
3: Azerbaiyán. No será.
5: No, 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 Es, es, <ríe> es para de mentira Armenia. que no, no. No, no es no, un no. país balcánico, ¿no? Sí, sí. Ahora salta el nombre. País balcánico. Eh, no sé. que, que, que está formado. Osovo. Por no, dos no Montenegro ¿no? Era... no bueno Montenegro ya es candidato y está a punto de, 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 de ingresar no, Serbia también no 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 ya me, me, bueno, me, no te me, me sale ahora mismo me sale ahora mismo el nombre pero quería aprovechar esto
3: Bosnia Herzegovina
5: Bosnia Herzegovina es el país que acaba de entrar y que prácticamente... ¿Acaba de entrar? No, acaba de ser, ah, acaba candidato. De ser candidato. Ah, candidato, sí. El 20 de diciembre, hace unos días, en la prensa española... Esa es la que no lo ha dicho prácticamente. Una nota muy chiquitina. Eh, cuando lo que con eso se consolida es la idea de la comunidad política europea, que tampoco ha tenido trascendencia entre nosotros. El 6 de octubre, eh, la presidencia... Eh, Checa convocó la conferencia la comunidad política europea que era reunir por primera vez los 44 estados europeos democráticos que era una propuesta de Macron que salió precisamente en ese consejo al que hemos dicho que no, que no se resolvió el tema de, de, eh, el tema de la convención y ese, ese esquema va a tener o está teniendo ya muchísima importancia la siguiente reunión se va a celebrar en, en Moldavia, que además es un país que no es de la Unión Europea y que está en una situación complicada. Muy complicada. Eh, y que ya creo que hay fecha a mediados de marzo. Y la siguiente toca España. Y no hay fecha para España. Pero y, y es más, el Reino Unido no quería asistir a esa reunión. Era la, la presidenta, la primera ministra que duró. La May, May, May. No, 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 la que duró un mes. Eh,
3: que, ya ni nos acordamos o sea,
5: Sí, la, la que duró un mes y pico sí. eh, Incluso una semana antes decía que no podía incorporarse a ese a, ese, a esa conferencia Porque eh, quedaba mmm, subsidiaria de la Unión Europea Y que por lo tanto tenía que tener eh, la misma presencia Lo curioso es que en esa reunión se aceptó que el Reino Unido presidiera la siguiente la siguiente reunión es decir, ahí hay un fenómeno nuevo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero dar un paso de una Unión Europea de 450 millones y de eh, 27 estados a una Unión de 720 o 30, eh, tiene una relevancia interna e internacional de enorme magnitud. Y países que tienen problemas, como puede ser Kosovo, como puede ser es eh, el que sale de Kosovo y estoy mal con los nombres. No, no, el, el que. No, no, Bueno, no, 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 no. da igual. Eh, el que tiene el conflicto ahora mismo con Kosovo. Serbia. No, que Serbia, Serbia, sí, que Serbia. Serbia. Que Serbia y que incluso hay un conflicto, empieza a haber tiros. Eh, estos días. En, en, en Es un sitio donde los tiros lo tienen por la mano, sí. <risa> eh, pero que todo eso, por ejemplo, en relación al tema de Ucrania, hayan tomado una decisión conjunta de que apoyan a Ucrania por encima de todo, cuando Serbia estaba muy cerca de, 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 Rusia, de Rusia. Siempre son eslavos, claro. eh, ahí hay, ahí hay un, un cambio que parece que se puede consolidar, pensando en lo que viene en el, en el 23, un cambio de muchísima relevancia, y en donde han empezado ya incluso a intentar resolver conflictos internos a través de ese mecanismo, el tema de, de Armenia y Azerbaiyán han conseguido un alto fuego como consecuencia de esa de esa, <coughs> de esa reunión. De esa reunión. Lo mismo podemos decir otro conflicto que ha surgido entre Albania y Bulgaria por un problema territorial. Y así ha habido seis o siete encuentros. Quiere decir que la Unión Europea tiene que seguir avanzando en una lógica federal. A mí no me cabe la menor duda. Y habrá que dar pasos en esa dirección. Pero eso lo no quita para que haya una lógica confederal con los demás. Y que ella es una, una noción de comunidad política europea realmente. Sí, ¿no? confederal, en el sentido de que habrá que tomar decisiones por unanimidad, no por mayoría cualificada cuando es lo, lo federal, eh, pero que a su vez tiene que haber un vínculo entre ambas instituciones. Yo creo que esa es la novedad del, del 22 y que espero que no se diluya en el 23 y que en nuestros medios está muy ajeno esa problemática y que la presidencia española tiene que impulsar ese tema. A ver si es verdad, don Lorenzo.
0: Sí, a mí hay, hay varias cosas que, que ha comentado nuestro invitado que me han que me han gustado mucho, ¿no? Una de ellas es no tenemos constitución esa a... Bueno, constitución abortada, ¿no? Pero, se tenemos una, de pero tenemos una constitución encubierta, no o sea no, no le sin ponemos nombre. el nombre, pero vamos avanzando, ¿no? Esa sensación de que Europa avanza, cosa que comparto, que comparto porque, por ejemplo, con el tema de, de la guerra de Ucrania, una de las bueno, de las debilidades que se ha mostrado en Europa es que no hay un ejército común, no, no hay un, sin embargo, para tener un ejército no solamente son los soldados que están en el frente, sino es toda la industria militar que sí que se está uniendo sí. a pasos agigantados. Sí. La industria militar para tener el sistemas comunes de armas, sí. eh, para poderlos coordinar, que es el primer paso necesario para ah. que de manera, digamos, mm, efectiva. Eh, sí, sí. Y, y, y un poco silenciosa o subrepticia, pues se pueda acabar llegando a ese ejército global. Sin embargo, hay un tema que me preocupa muchísimo y que querría poner encima de la mesa, y ha saltado este, este último mes: la corrupción. La corrupción en el seno de la Unión Europea. Me estoy refiriendo a lo del, de del Parlamento, al, el Parlamento Europeo, Europeo eh, tema de Marruecos, con, con Qatar. Qatar, etcétera. No, ¿Esto puede echar por tierra todo el avance que se ha hecho en Europa? No, hombre, yo no creo que todo... Hombre, es una pena enorme.
5: Eh, es un desastre lo que ha ocurrido. Por otro lado, sabemos muy poco, sabemos muy poco eh, sobre lo que ha ocurrido. Pero hay, de momento, solo hay cuatro personas procesadas, aunque algunos medios, por ejemplo, griegos, hablan de que hay cerca de 60, en fin, pero pero no hay co no hay cosas concretas so sobre el asunto. Pero ha habido la vicepresidenta ha confesado que tenía ahí un chomoyón sí, sí, ¿no? Sí, sí, y encima la ONG que tenían se llama contraria a la impunidad o algo sí, así. coge el dinero y corre, <ríe> en realidad. Cuando estaban luchando, en principio, contra la impunidad, la ONG que recibe ese dinero, pero bueno, eso es un pequeño desastre. Pero yo no creo que ese pequeño desastre pueda eh, ocultar o, o paralizar el proceso político que llevamos desde las elecciones del 19, donde hay un cambio de ciclo en donde tiene el conjunto del sistema una mayor legitimidad porque ha aumentado el 10% la participación. Y además en las elecciones próximas se da por hecho que sigue aumentando la participación. Luego, eh, y por otro lado las encuestas eh, los eurobanómetros o la última del Parlamento Europeo dan una fuerza enorme a las instituciones como no han tenido hasta ahora es decir le, eh, nosotros estamos en una situación intermedia en el caso de España que antes estábamos siempre en cabeza pero mm, eh, la media es muy alta de apoyo sobre el futuro de Europa y en todos los países y también en el nuestro hay más apoyo y creencia y respaldo a las instituciones europeas hoy que a las instituciones de cada uno de los estados miembros, incluido en Francia o en Alemania.
3: ¿Qué vamos, a tener? ¿Qué vamos a tener el 20 de enero en el Teatro Real de Madrid? Pues, ¿Una exaltación de la Unión Europea no. o una exaltación del señor eh, Borrell o un... O una mezcla de
5: ambas yo, yo no lo sé. Eh, creo que... El premio. Sí, sí, sí. Ya me hago cargo. Que el foro de Nueva Economía ha tenido el acierto de darle el premio a Josep Borrell. Eh, yo creo que el Josep Borrell significa el desarrollo de la política exterior común en un momento muy difícil. Claro, claro, en un momento que le daba esa ocasión también, ¿no? Que le daba una ocasión y que además nadie creíamos que como consecuencia de la guerra Europa iba a estar unida y que la política exterior se iba a desarrollar más. Cuando habéis dicho el tema del ejército, a mí no me cabe duda que hay que avanzar en ese tema y yo he escrito mucho sobre ello, pero sin embargo lo que yo veo en y o yo me inscribo en la tendencia que está muy generalizada en Europa y poco en España de entender que más importante que que los aspectos militares son los aspectos políticos económicos las sanciones son lo que va a son los que va a decantar el fin de la guerra eh, y que además nosotros hemos dado un armamento la mitad de lo que ha hecho los Estados Unidos, pero eso no es lo que está parando a Putin a Putin le está parando la dificultad económica que tiene como consecuencia de las sanciones tremendas. O, por ejemplo, como consecuencia de que el tema de la energía, que parecía que iba a ser importante, pues resulta que ya no que tiene... Que no es menos, ¿no?, de lo que parecía. Mucho menos, y que ya no tiene la sartén por el mango y el mango, sino que eh, mmm, se ha debilitado, la cap y eso lleva a que hace tres días... Ha pedido por primera vez... Eh, Volver a vendernos no, gas, ¿verdad?
3: Negociaciones.
5: No, no, negociaciones. Hacer negociaciones de paz, cuando nunca he querido. Pero es porque está en una imposibilidad material como consecuencia de por, también del aislamiento diplomático general que tiene. Eh, eso ha sido gracias, al, 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 por un lado, la convergencia entre los países europeos, por otro lado, a que la opinión... La opinión pública no sabría decir, pero por lo menos la opinión del ciudadano tiene un respaldo completo, tiene el último... el último En Europa, en, dices. En Europa, sí. en, en, en la media de países, eh, alrededor del 78 o del 80. Está contra con Ucrania, digamos, sí. Eso es. Y, y luego, el tema de la... que tampoco se le ha dado mucha importancia en España. Bueno, también estamos lejos, que es el tema de la ayuda humanitaria. T tenemos recogidos 6 millones que se les ha dado... Eh, la, la directiva del 2011 que no se había aplicado eh, el, el refugio eh, y además primero un año dos años y ahora ya se les da por tres nosotros tenemos, no llegamos a 200.000 pero hay, eh, hay hay millones por ahí hay 7 ¿sí? hay, hay, eh, millones reconocidos oficialmente que se les ha dado eh, el, el 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 derecho de refugio eh, que que es un derecho fundamental, en el caso español oficialmente creo que son 130.000 mil mm, eso tiene una importancia política enorme. Cuando comparamos el peso de los Estados Unidos o de Europa en relación a la guerra, pues muchos medios dicen que la clave es los Estados Unidos. Nosotros, Pero quien da soporte físico a esos
2: refugiados es Europa, claro.
5: Hombre, eh, tenemos, no sé si 40.000. Eh, eh, los rusos que tienen, que están heridos, van mal. Los otros van a ciento y pico hospitales europeos, entre ellos a no sé si siete españoles, en donde los más graves vienen aquí a, a nuestras instalaciones y que lo llevan con bastante sigilo para que no haya eh, claro. contraofensivas, pero pero esa es una labor que no no tiene precedente. El, 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 la ayuda humanitaria que se está dando a, al Reino Unido y a, a, ¿A Ucrania, a, a Ucrania y ahora se habla de otros dos millones más por consecuencia del frío que les van a obligar a salir, porque llegamos a tener siete o ocho millones oficialmente algo menos, eh, pero muchos volvieron porque eran gente que quería volver una vez claro, de que, que se liberaron su terreno, en su casa, claro. Pero ahora que tienen la dificultad de, de, que, del que frío, han destruido las centrales, eh, eléctricas. les están obligando
4: a que, a que vuelvan a los sitios donde estaban. Almudena. Hola. A ver, eh, yo quería incidir un poquito lo que has dicho del apoyo de los ciudadanos a las instituciones europeas. Eh, ¿Tú crees que ha habido un antes y un después con cómo se ha gestionado el tema del COVID? Porque año 2018-2019 el número de euroscépticos era muy elevado. Y yo creo que con el COVID ha habido un antes y un después. Posiblemente. De todo cómo se ha gestiona económicamente. P
5: posiblemente.
4: Y ahora hay más, hay menos, eh, eurosépticos. Euros ¿no? Co
5: completamente. Eh, vamos a ver. Yo creo que este nuevo ciclo político que empieza en las elecciones del 19 tiene un gran éxito. Que va a ser, eh, eh, el fondo de, co del fondo de convergencia. El next generation. Sí. El next generation. Eh, que son 750 mil millones. Que eso. Que es una pasta, ¿eh? Eso ha cambiado la cara de, 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 de los ciudadanos. En algunos sitios más que otros. Pero, eh, también, no cabe duda que el haber conseguido eh, que, el, que el COVID se tomara una decisión europea en un tema que no tenía competencias y que al principio, pues se le criticó mucho, que lo estaban comprando mal, que no sé qué, luego ha tenido un enorme desarrollo. Eh, y ha tenido un enorme éxito. Y no solo eso, sino el famoso el famoso pasaporte que hemos conseguido en muy poco tiempo, un pasaporte único europeo, eso, eso al ciudadano le, le ha dado una, una seguridad y una satisfacción enorme. Eh, luego, a mí no me cabe la menor duda que el haber buscado... Nosotros hemos defendido desde el movimiento europeo que ha habido una especie de federalismo de facto. Eh, las decisiones que se toman como consecuencia del, del Next Generation son federales, porque se reparte el dinero en función de las necesidades, no en función del... Se ha
2: generado identidad. Maybe. Se ha
5: generado identidad. Se ha generado identidad importante. Y llega la guerra, o llega la agresión, en un momento en que ya había un cierto... run run a favor de obras, sí. Que había que seguir en la misma dirección no había que ir cada uno por su cuenta y ha
2: sido fácil ¿no? realmente ha parecido fácil por bueno, lo menos ha habido esa dificultades ¿no? a la
5: hora de tomar decisiones porque como sabéis los temas de política exterior exigen unanimidad y ha habido primero dos países y luego uno porque ahora ya Polonia está en una situación distinta claro. a, eh, Hungría que eh, que es prorruso y que quiere conseguir gas a mejor precio etcétera etcétera y que ha puesto muchas dificultades en las nueve paquetes de sanciones. Pero lo que hay que querer señalar es que a pesar de todo, habrá habido chalaneos con Hungría para para que puedas compra, compra por Robagini, sí, bueno, habrá habido lo que quieras, pero en una situación de emergencia como ahora, con los
2: como con los nacionalistas aquí. Don pero, Ramón,
5: pero ahora es importante y no quiero dejar de decirlo que Polonia deja de apoyar a Hungría, que sí, tampoco sí, no, ha sido
2: muy importante, yo también lo creo. Porque
5: a la hora de, de quitarle incluso el derecho de veto el derecho de voto eh, le pueden quitar ahora mmm, con cierta facilidad, porque hasta ahora le ha salvado eh, Polonia, ahora están completamente enfrentados. Bueno, Luego... Y
3: también es cierto que Hungría y, eh, ¿cómo se llama?, Serbia, van a seguir apoyando a Putin. Serbia es una cosa de química orgánica. bueno
2: son eslavos son eslavos pero, pero ya veremos si la ampliación esa que decía Pachi en los
5: Balcanes progresiva sí, sí. no acaba cambiando
2: la estructura mental no
5: eh, claro. en, la, en la resolución de, de octubre por primera vez Serbia condenó a a Putin sí,
3: pero sí. en Serbia también tienen el recuerdo pero yo no tengo la menor duda bombardeo de los puentes que de la que
5: yo no tengo la menor duda ¿Qué? de que tiene el corazón partido sí, sí. pero pero esto se está armando, ¿no? Claro. Estamos en una fase plástica, ¿no?
3: Ahí, ahí que se está armando. Eh, yo me acuerdo grandes momentos, ¿no? Por ejemplo... De este eh, año. call, en Madrid, bueno, esto no es de que este el, año. la moneda se llame el euro. Genial. Y ya se pone el calendario final. En, en BDLQ. Luego, eso fue una
2: buena idea, realmente. Claro ¿eh? que sí. Claro. Hombre, fantástica. En BDLQ. Luego, en
3: lo, eso de que
2: decíamos de los símbolos, ¿no? Se llama euro y lo identificamos Luego, con Europa, considerar ¿no?
3: dar la tabla de derechos como una parte esencial. ¿eh? Sí. Eh, qué sé yo. Eh, que eh, el, el euro es federal. España es, tiene, es la quinta, eh, el quinto semestre de presidencia, el quinto sí victoria historia. ¿Y qué tenemos de grande que hayamos hecho en las anteriores? Pues dos cosas, por lo menos. Una es eh, los fondos de cohesión y otra la nacionalidad europea. Que la... esa también fue una propuesta en tiempos, yo creo que
5: de Felipe González, además. No me acuerdo, la sí, ciudadanía, pero.
3: Ciudadanía europea. La una ciudadanía.
5: Importante, importante, Importantísimo, la cohesión y la ciudadanía no me cabe la menor. Importantísimo
3: duda. las dos cosas. ¿Qué tenemos para junio del año que viene? Ah, muy buena pregunta.
5: Estás preparando yo, el librito. Yo, yo, yo antes. Librito. Yo antes diría que en la última, en la última, nació eh, el Servicio Exterior. En, en la última presidencia nuestra. Eh, con Diego López Garrido, que fue el que hizo, eh, el que participó en el, ¿cómo llamaban aquello? El, el Cuadrilátero. Que era una negociación para conseguir poner en marcha el Servicio Exterior. Eh, fue durante presidencia nuestra.
3: Que tiene un nombre muy bonito el cuadrilátero de cómo terminaba no me acuerdo.
5: Eh, es que se reunían a, a ver si me acuerdo bien el ¿Cuál? presidente la presidenta eh, el presidente de la comisión la alta representante el presidente de ejercicio que era en ese caso España el de turno digamos de turno ¿sí? y. Parece mentira, pero no me acuerdo. Ah, sí, sí. Y era Verhofstadt, en representación del Parlamento Europeo cuarto. Esos son los que, en, al final de la presidencia española, consiguen poner en marcha la decisión sobre la creación del servicio exterior.
2: Que, que ha desencadenado que ahora, prácticamente un Ministerio Europeo de Exteriores. No cabe
5: duda, que es un auténtico ministerio. ¿Y por qué ministerio? no
3: proponemos el, el tesorero de la Unión Europea como fue? El caso de Alexander Hamilton por Jorge Washington. Cuando se crea la Federación. 1790. Ese es el momento en que los Estados Unidos se convierten en una gran potencia. Eh. Cuando el dólar se unifica y se crea el sistema monetario. Entonces, ¿por qué no planteamos el Secretario del Tesoro?
5: Yo creo que eso no conozco bien pero creo que eso está verde, pero no lo conozco bien.
3: Bueno, no, si no, colaboro no, con tu libro, no, no es mi... eh, me apunto al secretario eh, del
5: territorio. Eh, yo no tengo uh, pega. Si te hemos convocado para colaborar en ese libro, que es equivalente a este que hemos hecho ahora, eh, es porque estamos convencidos de que, de que hay que dar ideas nuevas. Este libro lo hemos sacado hace unas semanas, que precisamente tiene como, como título Una Unión Europea necesita de Reforma.
2: Cuando dices hemos... Aquí... El
5: movimiento europeo.
2: El ¿Directamente?
5: Sí, y con algunos del Movimiento Europeo Internacional. Eh, somos aquí 30 40, de la mitad somos catedráticos de universidad, eh, a lo mejor poco conocidos, pero que llevamos trabajando en estas cosas toda la vida. Y este es un libro reciente, pero ahora hemos hecho otro sobre, sobre la guerra, que por unas razones ajenas a nosotros se ha retrasado y saldrá primero de enero. Y luego hay un tercero, que es el de la Presidencia Española, donde te hemos invitado a ti... Eh, que escribas precisamente en la cartera que tengo ahí, tengo el que hicimos hace 12 años preparando la presidencia anterior. Que luego, pues bueno, se recogió algunas ideas, pero no del todo. Me preguntas, ¿qué sería lo importante a sacar? Tengo otro más. en la eh, Pues yo aquí en un artículo que escribí decía que eh, una presidencia española de la Unión Europea con vocación de liderazgo transformadora ...y de influencia en el mundo... ...cuando digo transformadora... ...quiero decir que tienen que, que conseguir... ...que se convoque la convención... ...o tienen que buscar una fórmula... ...sobre todo la gran necesidad ahora... ...es resolver el problema de la toma de decisión... ...la toma de decisión en política exterior... ...no puede ser por unanimidad... ...porque eso... ...cosas que se pueden bloquea, resolver... ...bloquea todo... ...de claro. la noche a la mañana... ...y cuando digo que no puede ser por unanimidad quiere decir que se busquen sistemas reforzados. No tiene que ser ni siquiera el de mayoría cualificada, sino que, que eh, de tres quintos. En fin, hay, hay distintas fórmulas. Eso es imprescindible. El propio Borrell siempre se queja de que decisiones que se pueden tomar en un día... Tardarse un mes. encima tienes que andar chaloneando. Eso se le achaca en general a la Unión Europea,
2: ¿no? Cierta, cierta eh, estructura mastodóntica y burocrática en, en, la estructura de toma de decisiones. ¿no? Ese es
5: un tema urgente. Que tiene que resolverse o por algún procedimiento indirecto. Hombre, los, los, los juristas dicen que hace falta convocar la convención. Eh, que por procedimiento simplificado no se puede resolver. Pero teniendo voluntad. Pero siempre. la convención le da mucha fuerza Voluntad eh, política, claro Voluntad política, siempre se podrá mejorar esa situación
2: Oye, eh, ¿qué planteáis en el libro ese sobre la guerra que todavía no ha salido?
5: Pues que se tiene que retirar Rusia de los, de los territorios ocupados Y que es la única fórmula de ¿Incluido Crimea? Ese es el gran tema uh -huh. Que parece que habrá que buscar una fórmula de administración internacional o algo así Pero de forma específica no planteamos ese punto pero si me preguntas que vengo de alguna reunión eh, en claro, Bruselas es el tema... reciente, eh, es como lo vemos. O sea, esta idea de que, y es lo que como lo ve el Parlamento, de que lo que hace falta es un acuerdo de paz, bueno, no sé qué, no sé cuántos, y que habrá que hacer paz por territorios. Eso parece que no está encima de la mesa. Eh, lo que hay que... Lo que no se puede olvidar... Es que paz por territorios y beneficiar al agresor, claro, es sentar un precedente terrible, ¿no? Terrible, pero eso está alguna parte de la prensa española manteniendo esas ideas. Y todavía, bueno, ayer oía a una, una profesora en la SER que defendía algo parecido. Claro, es que es una prensa muy concreta, ¿no? Eh, eh, era disparatado. Eh, eh, desde el movimiento europeo, desde luego, lo que se defiende, y desde el Parlamento Europeo, es... No se puede dar el mismo tratamiento al invasor que al invadido. En absoluto. Eh, tiene que haber... Eh, lo primero que tienen que hacer es, es, es retirarse.
2: O sea, han destruido Ucrania. Ucrania está muy
3: destruida. No.
5: No, no está destruida. Bueno, bueno, le han hecho un daño horri hor horrible. Le, le han puesto patas arriba. Pero, pero lo embargo, han reforzado como nación. Eso es. Sí, ¿sí? no ¿sí?
3: destruida me refiero físicamente. físicamente. No me refiero no, políticamente. Va a ser un grandísimo negocio
5: eso es y, y ya se ha constituido un fondo en, en Suiza para la creación de, de la Su
2: Suiza siempre está tajada de los de las guerras es este... no pero
5: pero un fondo de una importante hablan de de mil millones ¿no? en 10 años podríamos procurar
3: señor
5: director del programa y amigo
3: suyo, que antes del día 20 el 19 por ejemplo o el 21 tuviéramos aquí una mesa redonda con el profesor Borrell hombre ¿Verdad
5: que sí? Yo lo tenía encantado. Yo, yo he sido colaborador de él y sigo siéndolo. Lo
3: podíamos tramitar, plantear, por supuesto, sería le tiempo y tener aquí una mesa redonda buena, buena.
2: Sí, además Borrell es un hombre apasionado, es un hombre que cuando ha cometido algún error ha sido por pasión. Yo creo que es un hombre honesto que es un hombre que ha dado la cara en los grandes Pero, momentos en que se le ha requerido y, bueno, en ese sentido es fiable, que es lo contrario del presidente Sánchez, ¿no? Es un tipo que mantiene sus convicciones en general, yo creo que es un gran europeísta
5: Y, y que tiene un equipo que es el servicio exterior, con 4.000 personas que se olvida, una diplomacia pues casi la más grande del mundo Pachi,
2: ¿te parece que está funcionando? ¿Que ¿Te parece sí. que, que le, ha hecho, sí. le ha hecho honor? Sí, no, no, era no era capciosa la pregunta ¿Era para que matices hasta qué punto yo no está, tengo consiguiendo, está consiguiendo objetivos y está haciendo más europeos a los europeos y si valga la redundancia? Sí, eh, pero
5: además yo creo que, que, por lo menos entre los especialistas, hay, un, hay, hay, hay una conciencia común de que la diplomacia europea ha avanzado en estos ocho meses más que en ocho años, eh, gracias a las dificultades. Claro. Y, y gracias... Hemos hecho de la necesidad virtud, ¿no? Completamente. Y a pesar de que tenemos dificultades para tomar decisiones que las, las, las sanciones famosas, que es parte la parte principal del éxito, exijan unanimidad. Eso es imposible. Y así todos han tomado ocho paquetes. Nueve. Sin embargo,
0: cuando el señor Zelensky sale de, de Ucrania. Eh, Pide más. No, va a Estados Unidos, a Washington. Bueno, pero, no va a Bruselas. Pero por una razón. Porque no le han hecho ni puto caso hasta ahora.
5: Y entonces él tenía bueno, que. Pero
0: eso se contradice un poco con esa política exterior homogénea y fuerte, ¿no? Es decir. Pero Borrell sí que ha estado con él, ¿no? Por proximidad, por proximidad. De todos bueno, los si primeros ministros. Allí, pero él cuando sale de Ucrania.
5: No, pero lo que va, quiero decir Unidos? es que cuando va a Estados Unidos es porque no le han hecho ni puto caso. Porque no le han dado poquísimo. Ese es el problema real. Y él ha pedido. Una, una ayuda militar concreta, que son los famosos eh, patriots, eh, par, patrios. Pero, pero sobre todo porque no ha tenido la ayuda que ha tenido por parte de Europa. Yo creo que esa es la explicación que tiene. O sea, es
3: al revés de lo que parece. En pero en el fondo la guerra de Ucrania es una guerra entre entre Rusia y Estados Unidos. No, yo no lo
5: creo. Ahora, no creo te tengo sí. un respeto enorme. Yo creo que sí. Ahí. Eh, A eh,
2: ver, ¿por qué, ¿por qué Pachi no lo
5: cree? Porque Estados Unidos se ha vinculado muy poco.
3: ¿Se ha vinculado eh, poco?
5: ¿Tú oh, crees? Nada. Bueno, la ayuda militar ha sido decisiva es, es desde que el que, primer momento. La, que va. Eh, la ayuda militar primera fue la nuestra. Eh, nosotros. Y el
2: Reino Unido también, ¿no? Y el
5: Reino Unido también. Pero, bueno, pero, vamos pero que vamos a... unidos, ¿eh? ¿eh? El Reino bueno, Unido con, con este eh, tema... Estábamos de la mano. Vamos de la mano. Eh,
3: creo que los misiles rusos estén siendo abatidos... Por eh, drones nacionales de España. No, no,
5: hola, holandeses. Yo no conozco a fondo el Turcos. tema. Estoy en un grupo de trabajo de militares No,
3: no. Sus. Yo creo que es una guerra entre Estados Unidos y pero, Rusia. ¿tú
5: lo crees, pero
2: Pachi, que figura que es el invitado que sabe. Pues, sí, bueno, será el explique. invitado que
3: sabe, etcétera, etcétera. Pero precisamente por eso ha precisamente ha ido a Washington a, a redondear la operación con los Patriots. Sí, vamos a ver. Y los entrenamientos que tenían desde antes de la guerra. Había 20.000 asesores. Pero, pero vamos a ver. Vamos militares a ver. norteamericanos. 20.000 había a ver, Ramón, eh,
5: El Uno único. contaba
3: Solokov en los almuerzos con. Claro,
5: claro. Lo que le interesaba el, Va a contarnos El eso. único acuerdo formal que hay de cooperación en materia de entrenamiento es el que tiene la Unión Europea, que incluso hay, me parece que 200 soldados en Toledo y no sé cuántos en Zaragoza, eh, eh, entrenándoles Entrenando. para para que lleven los nuevos tanques que se les da los Leopard alquilados no sé qué tanques son pero lo que sí sé es que hay una operación de misión de eh, una operación de gestión de crisis formalizada por parte de la Unión Europea en vigor desde primeros de noviembre y donde tenemos mm, por dos años no, no me acuerdo las cifras pero unos 20.000 soldados vienen aquí a eh, aprender a utilizar las armas que les vamos dando me refiero a Europa ¿eh? sí, sí, sí. generalmente es en Polonia y en y en, claro, cerca en, de en sus una, fronteras en dos bases en Polonia y en Alemania y en el Reino Unido también eso está fuera del acuerdo de la Unión Europea, de la Unión claro. Europea. Eh, pero pero es, es el acuerdo formal que, 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 que está dando resultado Es decir, la cooperación es muy intensa en La plataforma territorial es que estamos en el mismo continente
2: Estamos con frontera con ellos Física, claro mm. Polonia, que era lo contrario Si tú decías
5: antes eh, Hungría es
2: pro prorruso eh, Polonia
5: es antirruso no, de, desde siempre, claro. Por eso, en el último año, eso ha cambiado completamente, que no se suele recordar. Mm, sí, Polonia se ha hecho mucho más europea, ¿no? Hombre, y por eso le han levantado las sanciones, a lo mejor de forma precipitada, pero dadas las circunstancias, en una situación bueno, está, de guerra... están muy cerca de la guerra ellos, claro. Eh, en una situación de esas había que, perdonarles, cosa que no se les ha levantado las sanciones a los húngaros.
2: Pues sí, os dejo una última pregunta si queréis al profesor Aldecoa, vamos a tal, de hecho vamos, quedamos, le tomamos la palabra en la propuesta del señor, del profesor Tamames, me parece una gran propuesta, y con la ayuda de Pachi pues podemos intentar gestionar que venga, eh, Josep Burrell a... Ministro de Exteriores europeo, europeísta, convencido. Yo creo que un hombre creo que,
5: de bien. Yo que, creo que has dicho bien. Ministro de Exteriores europeo. Sí, sí, el me gusta jefe de nuestra diplomacia, eh, que no se suele decir, pero tiene ya unas competencias. Es que
0: oficiales máximo representante.
5: ¿no? Es, bueno, tiene dos dos eh, vicepresidentes de la Comisión y alto representante para la política exterior. Pero el alto eh, en el en, en en la Constitución figuraba ministro. A veces, eh,
2: a veces los símbolos se construyen desde hombre, fuera también, ¿verdad? Eh,
5: y hoy tiene una competencia equivalente a los ministros de Exteriores de los Estados miembros.
2: Sí, lo está llevando además con gran
5: dignidad y está saliendo involucrándonos. Con, 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 con 4.000 diplomáticos.
3: Y con... Yo, yo quiero recordar cuando en los, años, en los años 70 y 80 me invitabas a la universidad del País Vasco en Bilbao. Y tú, a muchos sitios. En los años de plomo, con las pintadas de ETA, con la gente mirándonos. Era
5: terrible. Y, y con Yo escoltas.
3: La en aquellos años fue impresionante.
5: Y con... Gracias a tu ayuda. No, y gracias
3: a, a mi ayuda, a la de muchos, te pero tengo... sobre todo el coraje.
5: Bueno, es lo que nos tocó.
2: El coraje, no. Otros murieron, Pachi, ya lo sabes. Otros, Bombe, varios compañeros. otros tuvieron menos suerte, a pesar de que algunos, eso, que está tan reciente, está, lo han olvidado, y cosas que están enterradas desde hace 70 años, en cambio, les parece un, han pasado un parque solo de Disney. Han solo 11 ¿no?
5: años y es otro mundo. No otro tiene mundo. nada que ver. El que no. nos veamos por la calle, nadie lleva escoltas, a alguno que tiene por otros motivos. Eh, claro, es, Eso no. es un cambio... Eso es muy agradable. ¿verdad? Es radical. Tremendo. Te pueden insultar,
2: pero ya de pegarte un tiro no se habla. Pachi, eh, muchísimas gracias, como siempre ha sido, ha sido uh, apasionante, a mí me gusta mucho hablar de Europa, yo creo que aquí a todos nos gusta mucho, nos sentimos europeos a esta mesa, es, es sinceramente europea, pero lo es más cuando, cuando te sientas en ella. Y vamos a intentar, vamos a intentar comentar, eh, a verle esa posibilidad con Borrell, y en cualquier caso, emplazamos a que comentemos específicamente el libro sobre la guerra sí. cuando salga, porque esa guerra lamentablemente lamentablemente no se va a acabar en breve.
5: Pero tampoco creo que va a ser esta idea que, que está en la prensa española eh, ¿De, que va a ser tan larga? de décadas, no.
2: No, décadas, no, hombre, no décadas. No, pero
5: alguien ha escrito estos días sobre eso. Bueno, eh, yo creo bueno. que es uno dos los, años. los vendedores
2: de, de, de territorios armas. por paz, esos eh, tienen que poner un terror. Infinito. Yo, yo, yo
5: más bien creo que será de un año o dos años. Sí, y eso es lo lógico. Un par de años más,
2: Pero, que se arruine un poco el señor Putin o
5: se muera, es, a ver si hay suerte. Sobre todo porque no va a tener capacidad.
2: Bueno, como cayó la Unión Soviética, en realidad, ¿no? Bueno, por eh, eso y por el coraje de Gorbachev, hay que decirlo. Yo creo que se pocas veces se reconoce lo suficiente bien. como. Es otra otra cuestión. ¿Cómo Chernóbil cambia la conciencia de Gorbachev de que tiene que desmontar la Unión Soviética porque el mundo está en peligro con aquella Unión Soviética? Yo creo que es un acto de conciencia de un individuo que cambió el mundo. ¿eh? Bueno, eh, Pachi, eh, muchísimas gracias. A vosotros. Muy buenas Estoy noches. Encantado de estar aquí. Y ya sabes, esta
5: es tu casa eh, para lo que eh, se te apetezca. Con mucho gusto volveré cuando me lo pidáis. Gracias. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta
4: las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas
1: navidades, date una alegría, ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.
2: Aquí estamos, rápidamente, a 14 minutos para la medianoche. Eh, bueno, como no hace frío, las brujas siguen saliendo, seguramente. A esa hora para nuestro Quiprocuo profesor, hemos hablado de ello ya. Cheque y rebaja del IVA de los alimentos, bueno, eh, quizá ahí lo más reseñable sería que se ninguneó y casi se insultó al señor Feijo cuando lo propuso, una cosa que a todo el mundo le parecía
4: sensato, y ahora de pronto, pues, eh, miel sobrejuelas, ¿no? ¿no? De todas maneras, está condicionada al tema de la inflación, si la inflación baja, la... Lo quitan. Lo quitan, ¿eh? O sea, ahí creo que es por cuatro meses hasta junio. Bueno,
2: no, lo no, hacen seis meses, hasta sí. que acaben las elecciones autonómicas y ya entonces sí eso, ¿no? Exacto. Y
3: Don sí. Ramón, ¿algo que añadir a eso? No, yo creo que lo no hemos... Eh, Desmenuzado he bastante, ¿verdad? Recientemente. Hombre, el impuesto, la, la, la especialidad de la leche y el aceite. Me lo decía ayer mi mujer. Dice, es espantoso, ha subido todo el doble. Pero es verdad, es cierto. Todo el doble no, pero es que... La el aceite subió un 31,5 y la y, y la pasta un 21 y, y la leche un 30. Pero fíjate es, es Esos que es... llevan una reducción especial.
2: Porque yo diría yo diría que es grave que se que esté alardeando de que no, no tenemos muy alta la la, la inflación, inflación cuando la nuestra como la inflación sí, sí, sí. es sobre la inflación y ya la teníamos acumulada pero además lo importante aquí es la subyacente Sí. Y la subyacente está más alta ¿Eh? Más alta
3: de lo que debería estar bueno, y más alta y no que baja. la inflación normal, más que no baja. De, bajo,
0: de todas formas, a mí, yo, yo me apunta a lo que dijo antes en Raúl del Pozo, me parece un tanto ridículo una ayuda de 200 como ayuda. Bueno, lo de los 200 y euros es una broma, cuando ¿no? Cuando saltó sí, por primera no vez la noticia pensé que iba a ser 200 grandinas. euros mensuales, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente parecen un sí, poco... Sí, como
2: ha dicho Raúl muy, muy brillantemente, 50, 50 céntimos, céntimos diarios, al día, ¿no? ¿no? Es,
0: es realmente 50 céntimos al día, yo lo de la no para café parece, me parece estupendo, ¿no? Lamento que por eh, parece ser que por influencia del ministro del consumo eh, el señor garzón pues no ha podido hacer esta rebaja también en la carne y, y los pescados ¿no? no pero la o sea carne ya sabe usted que al señor garzón le parece no, el ministerio eh, había que pescados? suprimirlo eh. pero no
2: os ¿no os parece que de golpe uno tiene la sensación de que ya lo han destituido a Garzón? cuántos meses hace que no abre la boca, la verdad es que cada pues vez que la abre
0: la ha abierto ayer y fue para esto, ¿no? para quitar no, es la que carne yo y creo el que ya Izquierda Unida como tal no figura para nada
2: bueno, un, unidas Podemos quiero decir.
3: Bueno, no, no son Podemos, Unida con, claro, claro, porque, claro, que la, no Yolandita, pinta nada La ya, ¿no? está en Izquierda Unida, no.
2: y, él, y ella hace en y el deshace todas las cosas. Eh, Algunas nada más. El, el señor José Luis Bonet, que ha estado aquí en alguna el ocasión, presidente de la Cámara de Comercio, vuelve a presentarse para el tercer mandato. ¿Eso es una institución democrática? No Lo digo si también
3: sin sorna. Es realmente yo, yo votan. Creo que no, es absolutamente democrática, eh, aunque tiene eh, una, un trato a, digamos, los empresarios muy. Eh, Imagino que a por tamaño, ¿no? Muy conveniente. Lo está haciendo muy bien, ha salvado a las cámaras de comercio. Bueno, o sea, eso es otra cosa. Estaba que a la... punto de hundirse. Don José Luis
2: Bonel lo ha hecho bien y en principio. Bien.
3: Y todo eso es bueno, yo creo. Sí, la única y... que no
2: se ha salvado ha sido la de la de Barcelona, la de Barcelona por más culpa que no de los indepes. No, por los la indepes. La influencia claro.
3: de los separatistas. Efectivamente, Pero, ¿no? en fin, la, la Cámara de España tiene 28 vocales empresariales que forman el Pleno y que se eligen y agrupa 27 cámaras, todas ellas las importantes. O sea que yo creo que ha hecho una labor de mantener y modernizar las cámaras, creo que no ha subrayado suficiente la importancia en el comercio exterior. Las cámaras de comercio tienen mucha importancia para el comercio exterior. Todavía la tuvieron,
2: desde luego, mucha. muchísimo en el y pasado. muchos
3: cursos de capacitación, sí. etcétera, etcétera, y eso es lo que hace que tengamos 350.000 millones de euros de exportación este año, que es impresionante.
4: Pero esta cámara no se creó para ayudar a internacionalizar a las sí, empresas. Sí, de hecho es eso. LeGaz, Jaime eso, García LeGaz, eso
3: es lo que está haciendo.
4: para en, está en la haciendo crisis. Y más, ahora se
3: mete con los fondos de Next Generation. Están tratando se intenta
4: que sean más, que más sea eficaces y se repartan... Hombre, lo mejor. que se tendría que hacer es crear una agencia independiente... Sí. que distribuyera claro y transparente
3: aquí en esta
4: y que distribuyera estos fondos va a venir Europa ahora en febrero a los hombres de los fondos sí claro claro es, que es, que, dinero, claro. es que es mucho no, dinero claro mucho dinero
2: regalan 70.000 mil millones que es lo que teóricamente regalan a España hombre habrá que cumplir con algún protocolo aunque el señor Sánchez no le gusta que le supervisen no sabemos nada nada bueno sí. no funciona la no funciona la famosa página de, de, de los
0: de, de sí
2: no funciona es imposible no, de transparencia no funciona <risa> no podemos informarles al respecto digitalización
3: no, no funciona incluso los los expedientes de urgencia como se llaman los pertes algunos pertes ya son que expedientes están, X. están flaqueando el de la automoción está que se hunde a pedazos
4: ¿eh? bueno, ha admitido el de industria el Raúl Blanco Ficina. Bueno, lo han dimitido. Lo han, lo han... dimitido. Está grave. No, Yo
3: creo que ahí tienen que meter una autoridad. De y Maroto. No, no, es no, es que
4: como han querido manipular
2: y tener eh, influencia a través de eso, claro, eso necesita distribuir lo que decíamos antes. Distribuir dinero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No. Había una película, no sé si os acordáis, que le daban un millón de dólares a a un tipo dos, dos hermanos millonarios malvados en un cheque y que tenía que gastárselo no y que y, bueno al final lo consigue pero es le, le cuesta a Dios y ayuda no quería usted añadir alguna cosa no, más no, no
0: no coincido totalmente en que es hace un desastre la gestión y sigue siendo un desastre no y confiemos en que estaría bien que las cámaras como, de
2: comercio ayudaran las ¿no?
0: cámaras de comercio o cualquier otra institución pero efectivamente sí, que ayude a están alguien por favor ahí, ¿no? mucho tiempo es organismo,
3: eh. organismo
2: independiente tremenda de golpe la crisis del coronavirus en China, ¿eh? O sea, la vacuna no ha funcionado, la en vacuna una semana, china.
3: semana más de 200 millones contagiados oficialmente. Que no... no, no,
2: extraoficialmente. Eh, Ellos no, dicen eh, perdón, que 4.500.
3: Oficialmente que se conoce la cifra.
2: Claro, no, no, se conoce. Pero,
3: y se han muerto tres en esa semana.
2: También y no mentira, creo, claro.
3: Y luego o sea, no se lo cree nadie, no se preocupe, don sarcofagos... Ramón. En todas partes están llenos de ataúdes. Claro, claro. Y muriéndose la gente.
2: Lo que a está haciendo los... la gente cuando se muere, ¿no? Que lo que pasó en un ataúd? aquí
4: al principio de la pandemia. Eso es. Eh, yo eso
2: creo
3: que es. aquí puede pasar que Xi Jinping... No salga tan de rositas del tema, eh, porque esto se va a complicar.
2: No lo sé, se mueren, están ahí muriéndose lo que querían no era poder complicar. salir de casa, Como no del, el
3: do de pecho, el ejército y el partido.
2: Pero el, más que el ejército, lo que no tiene es un sistema sanitario adecuado. el ejército pero,
3: también, el pero... ejército puede influir sí, mucho. Sé, profesor
0: que esto surge que ya uno empieza a sospechar si todas las revueltas que hubo en China hace unos, unos meses pidiendo esta re, eh, relajación de las medidas anti-COVID no estaban promovidas por el propio gobierno, porque al final. Para eh,
2: sabiendo es, que iba a haber muertos, no, que, y decir y que la es, culpa es claro, de los al otros, final ¿no? Es un
0: freno que, que, que ha tenido. Es decir, la economía, es, claro. Eh, claro, el resto del mundo se ha, digamos, se ha adecuado o se ha adaptado al problema del COVID y China no, ¿no? Entonces al final dices, pues aquí habrá que pasar por lo que han pasado todos, aunque esto suponga X millones de muertos dado que es una población de 1800, claro ¿no? Y
2: para, para evitar que y se para les echen se encima le la, la culpa pues, a la oposición. Sido, no,
0: no, oposición no sería sino,
2: mal, no estaría mal visto. Popular.
4: De todas maneras esta variante, yo ni ya no sé esto del cobillo ya no lo entiendo. Es la misma, es Omicron, es una variante más fuerte. Bueno, es en China, no sé. vaya China, usted a saber. Porque aquí estamos tan tranquilos. O sea, aquí es eh, menos que una gripe no, ahora mismo, ¿no? Pero yo no estaría tranquila con lo que está pasando en China bueno, ahora. Bueno, ya
3: esta noche se ha dicho por la televisión que cantidad de países están poniendo destrucciones sí, al no, movimiento no. de chinos.
4: El movimiento de chinos. Y aquí esperamos... Aquí. Hombre, Jamás. saldrá mañana, yo creo. Ojalá. Sí,
2: bueno, es que además son muchos chinos y además se mueven por el año nuevo chino, vienen aquí, es una de las cosas, de la forma en que llegaron, en que llegó aquí el COVID, en parte fue por los chinos que vinieron a celebrar o que fueron allí y
3: volvieron, ¿no? Y empezó en diciembre, y en marzo, mira cómo estábamos. Y yo, la entrada en China fácil, a partir del día 8 de enero que dicen, no lo veo, no la veo porque va a haber un follón y una cantidad de extranjeros, contaminándose a la entrada, Hombre. que no puede tampoco claro. dejarse eso que sea una improvisación, porque puede morir mucha gente en esa
2: historia. El siguiente tema es el que ya lo hemos comentado y me ha parecido interesante el de la perspectiva de Raúl sobre cómo el Tribunal Constitucional... Al final se ha podido constituir. ¿A qué dicen el gobierno cede? Eh, ¿Hasta qué punto los jueces no, han, no no, se han puesto de acuerdo porque la, la propuesta de los conservadores era muy, muy razonable?
3: Yo creo que ha habido un acuerdo. Lo, Lo del, acuerdo secreto.
2: Un acuerdo secreto entre partidos.
3: Sí, mozo, Eso que decía Raúl. Mozo por el Consejo con su cosa eh, provisional como presidente. Y yo creo que el propio. González Trevijano ha debido intervenir también. Pero, teóricamente, Trevijano era de los que estaban sí, en la pero ya lagadura. llega un momento... Yo, yo creo que el efecto del rey sí ha sido positivo. Ha sido positivo.
2: Raúl decía que él creía que no tenía Hombre, nada no, que ver, o sea, ¿no? sea,
3: que llamando desde, desde la zarzuela. ¿no? Nadie ha llamado desde la zarzuela.
2: Pues no le hacen ni caso ahora mismo, ¿no?
3: No, que no es modo. No
2: le es parece... Modo. Me decía Raúl, no sé qué piensa el profesor, que no le... Que ahora mismo la monarquía en España y en el rey está, y la el, familia real está están el delicaditos, en el ¿no? Menor momento. Delicaditos, o sea que. ¿Algún
0: comentario, don Lorenzo? No, doña Almudena. Eh, yo la verdad es que sí que creo que ha tenido una influencia, yo sí que creo que... ¿El discurso? Sí, yo creo que fue un discurso de... de Pero a la calidad. antigua hay
2: que leer entre líneas, con Sánchez los discursos hay que leerlos entre líneas mm. como en la época de Franco, ¿no? Que no se podían poner las cosas claras, al rey no le dejan decir lo que
0: piensa. Mm. Y además que ha habido un apoyo unánime a ese discurso tanto por parte mm. del Partido Popular que ya se esperaba y Vox, como por parte del Partido Socialista, o sea, yo creo que ha habido una línea ahí no O
2: sea que ha habido no. negociaciones bajo mano
0: yo... la buena noticia profesor que a
2: usted le gusta dar bueno siempre. yo
3: creo que ACS está redondeando en Asia su potencial y la muestra es este artículo de la razón sobre eh, el metro de Sydney eh, el, las minas de Australia y una eh, posición en envidiable
2: la renta en hacia el, sea el sea país.
3: Pacífico en países increíblemente Alejados antes y que están dentro de la órbita, yo creo que es una operación casi militar la que está haciendo Florentino con Asia. Bueno, a mí me, me gustaría un día ver si efectivamente hay un Estado Mayor en ACS.
2: Hombre, claro que hay un Estado Mayor.
3: Antes era Verdes, ¿no?
2: Bueno, antes era Marcelino, siempre supervisado de cerca por don Florentino. ¿Y ahora quién es? Florentino? El
3: propio Florentino?
2: Pues eh, sí, no les sé decir hasta qué punto tiene poder el nuevo CEO eh, ahí, pero parece que Florentino sigue mandando lo suyo. Amigas, amigos, llega la hora de los adioses. Adiós al año, el próximo miércoles estaremos, estaremos aquí el 4 de enero, pero ya año. será 2023, es un año que suma siete. debe ser un año de buena
3: suerte, ¿no? Después, el día después del encuentro con el cacereño. ¿Con el cacereño? En Madrid con el cacereño. ¿Cómo se llama el, el equipo de Cáceres? que se... Enfriaba? ¿El
2: cacereño, el cacereño? Cáceres. Cacereño. Claro, es que don Ramón, pero, es? Barro, el, el, de, merengue, oye, el merengue, 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 ha
3: eliminado la cantidad de equipos.
2: Se ha acabado nuestro tiempo, pero volveremos el próximo miércoles en la verdad desnuda en esta mesa redonda.